0: <ש nome> יש צדק, כל הזמן אמנתי כל הזמן,
1: ואני מאמין בצדק. אמרתי לא פעם, כמה שלא מסתירים באמת, הוא יצא אחוזך. יומן סיכום השבוע עם אמיר ברשלום שלום וחן ליברמן
2: שוב, ערב טוב, מה שלומך, מיר? שבח לאל, ברכות לשואל, ושימי לב, יאללה, הפועל. אני תמיד שמה לב איזה שבוע עבר עלינו, אני כבר, וואו, כל כך הרבה אירועים. מתי הוא התחיל, מתי הוא נגמר? אני עוד זוכרת את חמישי שעבר, כשנכנסנו לשידור בחמש בערב, עם הצהרת גלנט, ונתניהו ידבר אחריו, כבר היו בטוחים שהולכים לעצירה, והיו עוד כל כך הרבה תהפוכות עד שבאמת הלכו ל, לא עצירה, השהיה. אבל
3: זה הגיע רק ביום ראשון.
2: נכון, אנחנו נדבר על המילה השהייה בהמשך התוכנית, אבל אי, הסיפור של היום הוא הזיכוי של רומן זדורוב אחרי 15 שנה שבהן הוא יושב בכלא, ואני חייבת להגיד לך שאם כן אני אנסה באופן אולי קצת מאולץ לקשור בין הדברים, הזיכוי של זדורוב נוחת היום על הציבור הישראלי, על ציבור ישראלי קצת אחר. מהציבור הישראלי שהוא היה לפני חודשיים. כי בחודשיים האחרונים, אנשים שמעולם לא התעניינו במערכת המשפט, מעולם לא חשבו, זה מעולם לא נגע לחיים שלהם, התעוררו וחוו דעות מכל הסוגים ומכל הצדדים לגבי מערכת המשפט והאמון שלנו במערכת המשפט. ואצל רבים בציבור הישראלי, האמון ביסודות של מערכת המשפט התערער לחלוטין. ואז מגיע הזיכוי הזה. ואני תוהה איך אותו ציבור ישראלי שהשתנה, ממש השתנה בחודשיים האחרונים, איך הוא מקבל את הזיכוי הזה? האם אנשים שומעים עכשיו שרומן זדורוב זכאי? האם זה אומר שהוא אינו הרוצח יותר מבחינתם? האם הוא אולי הרוצח? האם מחמת הספק? כלומר, מהו היום פסק דין של בית משפט בישראל, אחרי שאנחנו כבר חודשיים רבים? על התינוק הזה, אם אני חוזרת למשפט זדור. כן, שור.
3: תראי, קודם כל שמעת את הדברים של זדור, בגאי החסר שאני מאמין בשופטים במערכת המשפט, כי הזוהר מקים עליו אולי אחרים בהצהרה שלו, אבל קודם כל מה שאמרת עכשיו למעשה זו דילמה בכל משפט רצח. שאם אתה, אתה מזכה או מרשיע, זו דילמה שהיא דילמה קבועה. מה שאת אומרת זה ש... הציבור, כמו שאמרת, קו פרשת מים, אנחנו נמצאים בצד השני של קו פרשת המים המשפטית הזאת. כן. זאת אומרת, הסיפ... איך הציבור מסתכל על זה? האם הציבור עכשיו לצורך העניין אומר, אוקיי, כל מה ששמענו שמענו, אבל לצורך העניין יש פה פסיקה, 110 דיונים. שהפסיקה משתרעת על 700 עמודים, כלומר לא השאירו כאן אבן שלא, בסופו של דבר לא הפכו. תראי, אני חייב לומר לך משהו ברמת, ה... אני קורא לזה גובה פני הקרקע, הרי כולנו לצורך העניין במשפט סדורוב צריכים להפוך לרגע לשופטים, למומחים בזיהוי פלילי, לחוקרי משטרה, כי אם לא נצטלול לפרטים האלה לא נבין מה אמרו השופטים ומה היו העיקרן של ההכרעות הקודמות. והעובדה
2: ו... שיש גם דעת מיעוט בין שלושת השופטים גם לא עוזרת לנו להכריע עם עצמנו. לסיפור.
3: ויכול מאוד שדעת המיעוט הזו היא זו שתכריע אם הפרקליטות הולכת לערעור או לא. ושוב, אני אדבר פה, יהיה מאוד מעניין uh, לשמוע, תהיה איתנו עוד מעט עורכת הדין שרון הר ציון, הפרקליטה שלמעשה הובילה את צוות התביעה במשפט החוזר של רומן זדור, ויהיה מעניין מאוד uh, לשמוע אותה, ואת יודעת, uh, אני חושב שהפרקליטות הולכת ביום הזה, uh, קודם כל אני חייב לומר שהיו הרבה מאוד סימנים uh, מעידים על כך שהולך להיות כאן, uh, כאן uh, זיכוי, ואני חושב ש... Uh, אני שמעתי היום חוות דעת משפטית מאוד מעניינת שאמרה כך, עצם זה שבית המשפט העליון הורה להעביר אותו למעצר בית, היה פה כבר איתות מאוד ברור על סימן השאלה שמציב בית המשפט העליון על מהות הראיות שהכניסה אותו מלכתחילה למעצר, ובעניין הזה, אני לא רוצה לחזור עכשיו לעניין המשפטי והוויכוח על, אבל עצם זה בית המשפט העליון כאן התווה איזשהו נתיב לבית המשפט המחוזי שאמר מה
2: דעתו על הראיות החדשות. הבנתי, בסדר גמור, וכן, למי שבכל זאת מנסה עכשיו להשתמש בפסק הדין והזיכוי של זדורוב כדי לקשור את זה איכשהו למהפכה המשפטית וכאיזושהי הוכחה וראיה לכך שצריך רפורמה, אולי רפורמה בפרקליטות, אבל זה לא קשור לרפורמה. אז את יודעת, אפשר
3: לפרוט את זה, זה תגידי, שופט, שופט שממונה על ידי, על, ידי, על, ידי, על ידי הוועדה הנוכחית, או שופט שממונה על ידי הפוליטיקאים, היה מפרש את זה אחרת, או כן. עם אוריינטציה פוליטית?
2: נו, באמת. טוב, אנחנו עוד נמשיך לעסוק בסיפור הזה, אבל קודם, לפני הכל, יש לנו כמה דיווחי תנועה בשבילכם.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ביום.
5: בחסות פלאנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. IMAX, 4DX, קריניקס, VIP. כרטיס
2: כביש מספר 22 עמוס ממחלף עטה דרום עד צומת עכו מזרח, כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף נחשונים עד ניצני עוז, גאה עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה.
3: ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד מחלף גן רווה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות.
2: טוב, אז אנחנו צוללים לסיפור זדורו ורוצים כן להבין מה הביא להכרעה, מה הביא לזיכוי. איתנו הדר גיציס, כתבנו בצפון, שיעשה לנו קצת סדר. שלום הדר.
6: שלום לכם, ערב טוב, מה קורה?
3: טוב, תעשה לנו סדר, כמו שאומרת חן, כן, בהכרעת הדין ועם נימוקים עיקריים לזיכוי.
6: אוקיי, okay, קודם כל אנחנו מדברים כאן על תשתית ראייתית שהשופטים מבקרים. נזכיר, זדורוב הורשע בשלוש ערכאות שונות. הפעם, ממש היום הוא הגיע בפעם הרביעית להכרעת דין, ואנחנו מדברים על חוות דעת חדשה. היא שהובילה... בכלל המשפט החוזר להחלטה הזו לפני שנה וחצי ובעצם ההגנה מתבססת בעיקר על חוות הדעת הזו והיא נוגעת לתביעות נעל ועקבות דם למעשה מדובר בשלוש עקבות שבעצם מסרטטות את מסלול היציאה מתא השירותים מזירת הרצח וחושפות מסלול שונה מזה שהדגים זדורוב בשחזור שהוא ביצע לאחר שהוא נעצר. כי הרי אחת הרגנה, הטענות,
2: אתה... רגע אני אעצור אותך, כי הרי אחת הטענות אה, שלה, של כל מי, אני לא מדברת רגע על התביעה, אלא בכלל כל הציבור שהיה עמוק בפרטים, הוא שזדורוב ראה בשחזור שלו פרטים שרק הרוצח האמיתי יכול היה לדעת.
6: בדיוק, אז מה שקורה בחוות דעת הזו, אנחנו מבינים שזדורוב, בניגוד לשחזור שהוא ביצע, המסלול הזה דרך שלוש עקבות הדם מעידות על כך שהמסלול שביצע הרוצח הוא מסלול אחר לחלוטין, אבל העניין השונה... אם הוא בכלל הרוצח. נכון, אבל העניין השונה הוא שבשלוש ערכאות קיבלו את הטענה של ה... תביעה שאכן uh, מדובר כאן במחלץ אלמוני אחד המחלצים שביצעו uh, שהיו שם בזירה הם, הם שגרמו לדבר הזה לקרות אבל, אבל מעורידים את זה מהפרק אבל... אבל התיאוריה הזאת אבל התיאוריה הזאת כבר לא התקבלה במשפט הנוכחי, ולטענת השופטים בסופו של דבר ייתכן מאוד שאדם אחר הוא הרוצח האמיתי של האדם אחר. רגע, השופטים חווים את הפרשנות
2: שלהם לא רק לגבי חוות הדעת החדשה, אלא גם לשאר הדברים שהיו עוד שנויים במחלוקת במשפט הזה.
3: כן, אבל לדעת, תתאר רק רגע, אם אתה יכול לרגע את העניין של תביעת הרגל הזאת שנמצאה. אני ככה תנסה, כי על בסיסה למעשה נכתב הזיכוי.
6: נכון. בעצם התיאוריה הזאת מוכיחה שהקווה שהותרה היא למעשה הוטבעה ממש בזמן הרצח עצמו. כך לשיטת ההגנה, וכך גם מקבלים את, ה... את התיאוריה הזו השופטים בהרשעה, בפעם, בהכרעת דין המדוברת, וצריך לומר שהתיאוריה הזאת היא אחת המשמעותיות, להסביר יותר, להיכנס יותר לפרטים על כל קטן וניאגר וכולי, אין לי גם בעיה, אני יכול להקדם. לא, לא, תסביר,
3: על... מה ש... מה שנאמר שם, מה שנאמר שם אה, אה, תנס... עד כמה שאתה יכול להיכנס לפרטים, זה שאף אחד אחר לא יכול לדרוך בדם. חוץ מהרוצח, כי אחרת אדם היה נקרש והעקבה עצמה לא הייתה נטבעת בתוך אדם, נכון?
6: נכון. בעצם מגיע מומחה ש... רגע, רק נגיד,
3: וזה לא הנעל של זדורוב.
6: נכון, זו לא הנעה של זדורוב, שלושה כתמי אה, אה, דם אה, שאותרו שם אה, אחרי, אבל הכל נוגע למסלול. הם חשבו שזה נוגע לנעל שלו, היו בטוחים שעל פי השחזור אה, כך הדבר נראה, אבל אחר כך התברר אחרת. והתיאוריה הזאת ירדה בגלל אותה אה, בדיקה, חוות דעת שמעידה על כמה זמן לוקח, כמה זמן יכול לזלוג דם לאחר הרצח, והפעם התיאוריה שמתקבלת היא שונה, היא למעשה אומרת ש... שהעקבה הזו הוטבעה ממש בזמן הרצח עצמו, כלומר הרוצח היה שם, כלומר הטביעות הללו קרו בזמן הרצח, לא במרחק של, של כן. שעות ארוכות אחרי, בזמן שהגיעו לשם המחלקים. אבל מה לא
2: ברור לי? אוקיי, אז שני שופטים אומרים שהם מקבלים את חוות הדעת הזאת, ש... שעקבת הנעל הזאת לא יכלה, אי אפשר היה להטביע את הדם אם זה לא הדם הטרי, אה, אבל יש את השופטת שבדעת מיעוט שלא מקבלת חוות הדעת הזאת.
6: נכון. אגב, זה קצת משהו די מעניין. השופטת השופט בדעת ניוט כאילו לא הייתה במשפט אחר, זה, זה, זה די מצחיק. היא רואה את הדברים שונה לחלוטין מראש הרכב השופטים אשר קולה והשופטת צרפתי, גם לגבי, לגבי ההודעה, כי בסוף דברנו קצר, אז אנחנו צריכים לחבר פה את כל החלקים, גם לגבי ההודעה היא טוענת שם שמדובר כאן אה, באדם ששיקר פעם אחר פעם, וזו הייתה הודעה אותנטית, ידעה פרטים מוחמנים, שינה גרסאות, אבל מנגד אומר השופט אשר קולה שדווקא דעתו
3: של זדורובי יודעת שווא, הוא אדם שקט, כן. מנומס, כנוע, לא מעיד על שקרן.
2: עדרת תמתין רגע, תעצור זהו, כאן. ת, תעצור איתנו. איתנו. אי, אנחנו מצרפים לשיחה את עורכת הדין שרון הר ציון, פרקליטה בצוות התביעה. ערב טוב. שלום, ערב טוב. האם יש סיכוי שאתם מקבלים עכשיו את הכרעת בית המשפט, בוחנים אותה, ומבינים שאולי, כן, בהחלט, נעשו טעויות בפרקליטות בסיפור הזה?
7: חן ועמיר, תקשיבו, הכרעת הדין ניתנה היום בשעות הבוקר, 700 עמודים, אני עוד לא הספקתי לקרוא אותה, אני מניחה שאתם מבינים שמדובר במסמך מאוד מסובך ומורכב, נצטרך לקרוא, נצטרך ללמוד. על סמך התקציר שנשמע היום בבית המשפט, על סמך הדברים שהשופטים אמרו מדובר בפער מאוד גדול בין השופטים שהחליטו לזכות לבין השופטת שהחליטה להרשיע. עצם הפער המאוד מאוד גדול הזה שנוצר, לדעתי אנחנו יכולים לדעת רק דבר אחד, שטוב עשינו שהגשנו את התיק הזה וניהלנו את המשפט החוזר, כי בעצם הפער הזה מעיד על כך שיש שאלות שהיו צריכות להתברר. האם אנחנו נגיש ערעור? מוקדם לדעת, אנחנו נלמד את הדברים. ננסה לברר את העובדות,
3: ננסה בעצם למפות את התמונה השונה שנוצרה פה בין שני כתבים, כמעט לא מתיישבים אחד עם השני, ונבין yeah. האם זה עתיק להגיש ערעור או לא. זה רמז לכך שאתם כן שוקלים להגיש ערעור, או שאני רוצה לשאול אותך, את כמוני מפרשת אולי הרבה יותר טוב ממני, את מה שבית המשפט העליון ככה רמז בזה שהוא שחרר את זדורוב למעצר בית ואמר... במש... במשתמע, אמנם לא באופן מפורש, אני לא כל כך מאמין למארג הראיות שהוצגו עד עכשיו.
7: השלב של המעצר והשחרור למעצר הוא שלב שונה. עם כל הכבוד, זדורוב לא היה, לא שוחרר. הוא היה באיזוק, אבל באיזוק אלקטרוני. כלומר, באיזוק אלקטרוני מבחינת החוק הוא מעצר. אבל זו ש... שאלה משפטית שונה בנקודה הבאה אנחנו נמצאים. אין ספק שעצם שליחה של משפט אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה תהפוכות ותהליכים שהשופטים עברו בתיק הזה, וחשוב להגיד, התיק הזה נידון בשלוש ערכאות, שישה שופטים שישבו ובדקו את התיק הזה מקצה לקצה בחרו להרשיע את רומן זדור. כן, אבל עכשיו יש חוות דעת חדשה
2: שלא הייתה בערכאות הקודמות.
7: אבל אם תשימו לב, שני השופטים שהחליטו לזכות, לא המזכים. רק בגלל חוות הדעת, ואומרים, אדם שזלג עליי יקבע כן או לא. זה לא הסיבה לזיכוי, לפחות ממש, מהדברים שנשמעו בבית המשפט. השופטים שבחרו לזכות אה, בוחנים את אותן ראיות שהיו קודם בתיק, וקובעים, שהיום אה, הם כבר מטילים ספק בהודעה עצמה, <חש> הודעה שנבחנה לא רק על ידי אה, שישה שופטים, למעשה <חש> על ידי תשעה שופטים. גם השופט שזיכה, כבוד השופט דנציגר,
2: אמר שההודעה שרירה וקיימת ויש לה פרטים מוכמנים. אז אני שוב רוצה לשאול האם אתם מתכוונים להגיש ערעור, נשמע מהדברים שלך שכן. כן, אבל לא בתוכנית עורך 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 עורך. רגע, אדם, אנחנו ניתן לה לענות. אנחנו
7: נשקול, אנחנו נלמד. שום דבר הוא לא חד משמעי. גם אם יש כתיבה מסוימת של בתי משפט, וגם אם היא נשמעת על פניו באולם כמאוד חד משמעית, הדברים צריכים להילמד. צריכים לשבת uh, באמת בשקט וביסודיות ואני אגיד לכם, אני לא ניהלתי את התיק ולא היה לי שום קשר, לא לי ולא לכל צוות הקביעה צוות מיוחד שהוקם לצורך התיק הזה ובחן את התיק באפס ממש מההתחלה וממש ניתקנו את עצמנו מכל ההכרעות הקודמות וכשאנחנו בחנו את התיק הזה לקראת המשפט החוזר חשבנו שיש ראיות ולכן אני מבטיחה לכם שבאותה יסודיות שאנחנו עבדנו אנחנו נעבוד גם על קריאת הכרעת הדין הנוכחית, ואם נחשוב שהכרעת הדין הזאת משכנעת, יכול להיות שאין מקום לערעור, ואם נחשוב שהיו בה טעויות או דברים שצריכים בחינה נוספת של ערכאה נוספת, כך נעשה. אדם. אנחנו לא קובעים
6: okay. שום דבר מראש. אבל שימי לב, אומרים שני שופטים בישראל היום... שפעלתם בצורה רשלנית במהלכי המשפט הזה, וגם יותר מהעניין הזה, צריך לומר שהגעתם אל המשפט החובר בביטחון רב אחר, לאחר שלוש הרשעות. אתם הייתם בטוחים שניתן כנראה להרשיע את הדור על הראיות הקיימות. האם יש חרטה היום?
7: אני אגיד דבר אחד. א', יש, כמו שיש שופטים היום שקבעו דברים לגבי ההודעה או טענות כאלה, יש שופטים שקבעו דברים אחרים. גם יש שופטת נוספת ששמעה את אותו משפט וקבעה דברים הפוכים לגמרי. ולכן אני לא יכולה לבוא ולהגיד כרגע בנקודת המבט הזאת שום דבר מעבר לדברים שנשמעו באולם. אבל אני, אני שוב שומעת בין המילים שלך שדעת המיעוט של השופטת כן לי, תדחוף אתכם להגיש ערעור. אני שוב אגיד, אני לא יודעת
8: איך להתקשר, היא
2: את
7: ועוד את שישה שופטים. אני באמת לא אתחייב. <אח> אני רק אגיד דבר אחד, אנחנו מכבדים את בתי המשפט ואת ההחלטות שלהם באשר הם, וזה נורא חשוב להגיד במיוחד בדברים הללו. אנחנו מכבדים גם את בית משפט המחוזי בנצרת. אנחנו הבאנו את הראיות, ניהלנו משפט בצורה מקצועית, וזה בסדר גמור שבתי משפט יחשבו אחרת. בתי משפט, כל בית משפט... ושם את הדברים כפי שהוא רואה, ויש לנו ערכאת ערעור שמטרתה היא לבחון סתם החלטות שנתנו בתי משפט. ואם בתי משפט נתנו החלטות שונות, בית משפט הוא זה שבודק, אנחנו נחליט אם להגיש ערעור אם לב וכל דבר ייבחן לגופו בצורה מקצועית. עורכת
3: הדין הר ציון, אני רוצה ממש לפני שאנחנו נפרדים ממך, את תגובתך לדברים הבאים שמשמיעה היום אמה של תאיר ראדה, לברכה, אילנה ראדה, הנה.
9: רואים שהפרקליטות זה גוף עברייני במדינת ישראל? 16 שנה של שקרים, 16 שנה של טיוח, 16 שנה שלמעשה פרקליטות מדינת ישראל רצחה את הבת שלי!
3: תגובתך?
7: אני רק יכולה להגיד לכם שליבי יוצא, אלא גברת ראדה. אני לא יכולה, בתור אימא, לחשוב על דבר נורא מלאבד ילדה. הלב יוצא, אני אין לי שיח במישור הזה איתה, אני מחבקת אותה. אני רק יכולה להגיד שאני מבינה את הכאב הגדול שלה. אני לא נעלבת, אני לא כועסת, אני לא שופטת אותה על שלה. אני רק אומרת ליבי אליה, ואני באמת מקווה שהיא תמצא נחמה באיזשהו מקום. אני לא יודעת אם אפשר
2: בכזה אובדן. תודה רבה, עורכת הדין שרון הרציון. תודה לכם, יום טוב. הדר גיציס, תודה גם לאחר. הדר תודה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו עם דוקטור נורית בובלי למנהלת המעבדה במערכון לרפואה משפטית. שלום לך. שלום, ערב טוב. אז בעצם חוות הדעת שאתם הגשתם, חוות הדעת החדשה, היא זאת שהפכה את התמונה.
10: <laughs> זאת אמירה קצת אולי מרחיקת לכת, כי, כי אני חושבת שהיה אוסף של אירועים ושל נתונים. שבסוף אה, השתלבו לתוך אה, מארג הראיות. היא זו שהביאה למשפט החוזר. נכון, המעורבות של המכון, או אולי החשיבות של הממצאים והראיות שהמכון הביא, אה, הם אה, נכללו גם בחלק הראשון, זאת אומרת, בהחלטה של כבוד השופט מלצר על אה, עצם פתיחת המשפט החוזר? כן. ואותן הראיות, חלקן הורחבו והוספו, התווספו בדיקות נוספות, היו בוודאי חלק משמעותי גם במשפט החוזר עצמו. ויש בזה זכות גדולה מאוד, אני חושבת, למדינת ישראל, כשיש מכון, מכון לרפואה משפטית. שהוא ייחודי, יש לו יכולות מקצועיות. לא, <גד> לא, <מח> לא <מח> בדיוק בהקשרים
3: <בדיוק> <מח> האלה, את <בת>, יודעת, <נו> <petites>, בדיוק בעניין <נו> של היכולות והידע שנצבר במכון. איך יכול להיות כחרי אה, אה, שתי ערכאות או שלוש ערכאות, אתם מתבקשים להיכנס לעובי הקורה בעניין, אה, ב, אה, הייתי אומר, בראייה שהיא ראייה מהותית. כלומר, בערכאות הראשונות לא נכנסו לזה בכלל.
10: נכון, המכון לא גורם, אני בוודאי בתור מנהלת המעבדות, או בכלל בתור הנהלת המכון, אנחנו לא יכולים להכתיב את התהליך שבו אילו ראיות ייבדקו או לא. אז אני רק אחדד את
3: הנקודה הזו, אני רוצה לראות אותך לשנייה, אני רק אחדד. כלומר, אתם בכלל לא נתבקשתם לבדוק את הראיה הזו של היקבע, של אותה דריכת, אותו סימן נעל, עד אשר זה מגיע לערכאה השלישית.
10: השילוב הוא לא, גם הנושא של עקבת הנעל, גם הנושא של הסערות, של ה-DNA המיטוכנדריאלי, שאלה בעצם הבדיקות שאנחנו ביצענו ממש כאן במעבדה. חלק מהראיות האלה בוודאי עלו בעצם בפעם הראשונה בהכנה של החומר למשפט החוזר. יש חומרים שכן נבדקו, היו בפני התביעה וההגנה גם בערכאות הקודמות, אבל הם לא היו בצורה כל כך ברורה ומובהקת. וחלק מהדברים במפורש התגלו רק בשלבים האלה של ההכנה בעצם או של הבקשה למשפט החוזר. ונראה שבפרקליטות
2: לא, ה... לא ממש התרגשו מחוות הדעת שלכם, מחלקן.
10: תראו, אנחנו בסוף חוות הדעת שלנו הן חוות דעת מקצועיות, הן חוות דעת מומחה. זאת אומרת, המסמכים שאנחנו בסופו של דבר מייצרים הם תוצאה... של עבודה, בסוף שהיא עבודה מדעית, שהיא כפופה לכללים או לפקירות מדעית.
2: לא, אז איך מסבירה
10: שבפרקליטות התעלמו מהן? מאנ... אני חושבת, יש, א', יש דברים שלא התעלמו בכלל. יש, כשאנחנו מנתחים ראיות מדעיות, אפשר להתווכח על הראיות המדעיות בכל מיני צורות. אפשר להגיד מלכתחילה לא מקבלים את צורת העבודה. אפשר לטעון שמקבלים את הראיות ולא מסכימים על, המצ... על הפרשנות. זאת אומרת, הסוגיה של מי מקבל את הראיות המדעיות ואיך מתייחסים אליהן, היא סוגיה, היא סוגיה משמעותית, והדבר הזה הוא נושא שבסופו של דבר, כמו בהרבה
2: דברים אחרים, במשפט הפלילי, יושבים השופטים ומוכרחים לקחת את המכלול של ההתייחסויות. עכשיו פה... Oh, זה, הבא, זה, 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 זה אגב מביא, זה מביא אותי רגע לשאלה הבאה, הבא, יושבים השופטים, אבל... השופטת היא בדעת מיעוט, והיא מסתכלת על חוות הדעת לגבי האדם, והאם זה הגיוני שהגוות נעל הזאת היא של מי שרצח כי הוא היה צריך להיות בזירה ברגע הרצח, ורק כך אדם יכול לעבור, זה בעצם חוות הדעת שלכם. השופטת... אומרת אחרת, שלא, יכול להיות שאפילו יש יותר סיכוי שאדם היה עובר דווקא דרך נעל של מישהו שהגיע לזירה כמה שעות אחרי הרצח. ואני מנסה להבין איך במשהו שאמור להיות אה, אה, חד וחלק, אה, אפס או אחד, יש את הדעה של שני השופטים מול דעת המיעוט של השופטת.
10: אני יכולה, אני יכולה להגיד כך, קודם כל הנושא שלה, באמת של תביעות הנעל או זליגת אדם, היא סוגיה שהיא בעצם הדיון בה, אפשר להבין שיש בה, בה רכיבים שונים. אותו דבר לגבי, אני, אם אני לוקחת את זה רגע להרחבה גם לגבי ראיות דנ"א, שראיית דנ"א בקצה אחד יכולה להיות ראייה מאוד מובהקת, חד משמעית, כמעט שלא ניתנת בכלל לערעור, זה, זה צד אחד. בצד הקיצון יכולות להיות ראיות ב-DNA שהן סופר מורכבות הן באמת דורשות איזושהי אה, אה, התייחסות מפורטת ומורכבת של המומחה והן יכולות להיתפס בסופו של דבר הראיה עצמה, יש מצבים שבהם ראיה אחת מספרת סיפור אה, להבדיל, כן, מהמקרה של לפנינו יש לנו תיקים, לדוגמה מקרה של קיצון אני אקח דוגמה של אונס ורצח של קטינה זה תיק שבעבר הרחוק נבדק במעבדה. בתיק אונס ורצח של קטינה של ילדה בת שש, אם נמצא זרע של אדם בגופת המנוחה, הרי ברור שהסיפור הזה כמעט סוגר את העניין, לא צריך עוד הרבה מעבר לזה. כי לזרע של <אד> אדם בוגר, מה, לזרע בכלל אין מה לחפש בגופתה של ילדה בת שש או בכלל של קטינות. אז זה מקרה שבו לא, יהיה, לא, לא תתקיים מציאות שבה אחד יאמר כך ואחד יאמר אחרת. <אד> במקרה הנדון של התיק, בתיק זדורוב, מה שקרה זה שלאורך השנים עלו והתווספו. בייחוד מאז ההחלטה על המשפט החוזר, התווספו ראיות שמשקלן הכולל הוא זה שנמדד על ידי בית המשפט. זכותו של בית המשפט, בוודאי, וזה תפקידם של כל אחד מהשופטים, לתת את הפרשנות מתוך כל אחת מהראיות לבדה ומתוך המכלול של הראיות ביחד. בעניין הזה זה תפקידו של בית המשפט. החשיבות שלנו כן. כמומחים, ופה אני אומרת באמת, אני, אני מאוד גאה להיות היום חלק, אני גאה בכלל, אבל היום בוודאי להיות חלק מהמכון לרפואה משפטית, שיודע לקדם ולחקור נושאים מדעיים שהם מורכבים, חלקם מורכבים מאוד, ובסופו של דבר צריך גם להנגיש אותם, לבית אק...
3: המשפט עצמו. ממש לפני שאנחנו נפרדים, איך עוד שאלה קטנה, כי זה יוביל אותנו לרעיון הבא שלנו עם עורך הדין דניאל חקלאי, פרקליטה של א' ק'. אתם קבעתם שהסערות שנמצאו... על הבגד של תאי ראדה שייכות האחת לאלף קוף והאחרת למי שהיה החבר שלה באותה
2: עת, נכון? אי אפשר לקבוע את זה.
10: לא, 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 אני גם, רגע, אני רוצה לדייק גם את האמירה הזאת. על הבגדים, הבגדים ומהזירה נאספה כמות גדולה של שערות. מתוך השערות האלה שנבדקו ל-DNA שהוא מיטוכנדריאלי, אנחנו מצאנו 18 שערות שהצלחנו לקבוע לגביהן פרופיל גנטי. 17 מתוך הסערות האלו, אה, הוא טמאו, בעצם הם היו עם פרופיל שזהה למנוחה וסערה אחת הייתה עם פרופיל מיטוכנדריאלי מלא שזהה לזה של א'-ח' של אדיר חבני. ברקע הדברים הייתה סערה אחרת שנבדקה בכלל ב-2007 בארצות הברית ושם נקבע פרופיל חלקי שגם הוא טועם לאדיר חבאני. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, יש שתי סערות שנמצאו בזירה על הבגדים אה, של המנוחה ושתי הסערות האלה למעשה תואמות באופן אה, אה, מלא מבחינת ה-DNA המיטוכנדריאלי לאדיר חבאני. ופה עלתה שאלה, האם הסערות האלה אכן הגיעו ממנו, מאותו לא אדם, כן, אדיר חבאני, תעודת זהות כך וכך וכך וכך, אה, או שלא ניתן לקבוע את האמירה הזאתי, ופה בעצם נכנסה המורכבות של הראייה, אה, שבניגוד אוקיי. ל-DNA גרעיני רגיל, אנחנו ב-DNA מיטוכנדריאלי לא יכולים לבוא ולהגיד זה רק הוא. כי גם בני משפחתו בעצם, כל בני משפחתו מהמוצא אה, האמאי יכולים להכיל את אותו דנ"א מתוכנדרלי, ולכן שוב נפתחה מורכבות שהיא מורכבות באמת מקצועית מדעית. אה, ובית המשפט, המשפט קבע לגביה דברים מעניינים מאוד בהכרעת הדין. אה, צריך יותר זמן קצת בשביל כן, כן. לצאת
2: לזה. טוב, לתת, טוב, רבה. טוב רבה. תודה רבה, דוקטור נורית בוגלין. תודה, תודה
10: לכם, תודה.
3: שלום עורך הדין חקלאי. ערב טוב חברים. לומר, פרקליטה של א', א' כ'. עולה
2: קבצ'נקו, אפשר, כולם יודעים, מכירים. אפשר כבר? אני לא, לא הייתי מצוי בזה, ברור, כן? ברור, ברור. אוקיי. אוקיי. אה, תקשר לנו רגע. אפשר וגם
0: צריך. כן. אפשר וגם צריך לתת לה אה,
2: אנושיות. כן, בבקשה. נכון. אה, אז אותה סערה שאמרנו קשורה לאדיר חבני, תסביר לי רגע, שוב, איך קושרים את זה מאדיר חבני ל-עולה.
0: אז כך, אני אומר קודם כל בפתח הדברים שאדיר חבני היה בן הזוג של אולה במשך עשור הוא הודה במשטרה וגם בתקשורת שהוא התעלל בה במשטרה הוא סיפר שהוא התעלל בה פיזית כולל שבירת הלסת שלה הוא גם פגע בה מינית, הודה בכך במשטרה ובתקשורת בקיצור, קשר מחריד עם גבר רכושני, מתעלל ואלים כן. כאשר היא החליטה לעזוב אותו, הוא איים עליה נמצאו מאות איומים מטעמו במסרונים טלפוניים למעשה איומים היו, אם את לא חוזרת אליי, אז תראי מה יהיה לך. והנה, בסופו של דבר הוא בדה את yeah. אותה עלילת שווא מחרידה. בשנת 2012, אחרי שהיא עזבה אותו, הלך למשטרה ובדה עלילת שווא שהופרכה מכל וכול. הנקודה היא כזו: לא מצאו שערות בזירה, זירת הפשע, שאפשר לומר בצורה חד משמעית שמבחינת ה-DNA הן אה, אה, קשורות לאדיר חבאני. אבל, כפי שציינה לפניי דוקטור בובליל, מבחינת המשפחה של ה-DNA, מה שמכונה DNA מיטוכונדריאלי, ייתכן שיש כאן אפשרות לקשר לאדיר חבאני או למישהו מהקרובים שלו, אגב, גם לעוד מאות ואלפי אנשים אחרים. אדיר חבאני בזמנו, במסגרת אותה עלילת שווא ב-2012, אמר שאולה סיפרה שהיא לבשה את הבגדים שלו, כמובן מדובר בגרסה שהופרכה מכל
2: וכול. עכשיו תראה, אין קשר בין, זה לא שהזיכוי של זדורוב מרשיע את אולה, אבל אני מניחה שזה לא יום קל בשבילה.
0: אני אומר כך, תראו, קודם כל חשוב לזכור, הגורם שמכריע במדינת ישראל האם להגיש כתב אישום כן או לא הוא פרקליטות המדינה. במקרה של אולה קרבוצ'נקו, אחרי שנים של מאבק מצידנו, עורכי הדין שלה, אני ועורך הדין תומר שוורץ, החליט פרקליט המדינה, אז הוא לא היה פרקליט המדינה הנכנעת, החדש, עורך הדין איסמן, בעקבות קבלת חוות דעת ממכלול פרקליטים בפרקליטות המדינה שהיו צוות חדש, לא זדורו ולצוות חדש לחלוטין ואותם פרקליטים ממספר מחוזות המליצו לו לסגור את התיק נגד עולה מחוסר אשמה ואכן עורך הדין איסמן, פרקליט המדינה, ראש התביעה הכללית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אם תרצו, כן? השני בדרגת החשיבות בתביעה הכללית שלנו הוא סגר את התיק כנגד עולה בנימוק מהדהד וחד משמעי של חוסר אשמה מהבחינה הזו אפשר להיות רגועים לחלוטין כמובן שגם הדעה, דעת המיוט של שימשיי, שהיא קבעה חד משמעית שמדובר בעלילה, עלילת שווא שנבעה מרצון בנקמה בזויה, אני מצטט מתוך הדברים שלה, אני חוזר שוב, נקמה בזויה מצידו של אדיר חבני, גם הדברים הללו מחזקים את הגרסה שאולך הפעם מכל פשע, כלומר מחזקים את האמת. נכון ששופטי הרוב כתבו שבזמן שהיא מדובר בסופו של דבר במתמודדת נפש, היו גם סתירות או תמיהות בעדות שלה. הם הדגישו שגם היו הרבה מאוד סתירות ותמיהות בעדות של אדיר חבני, ובשורה האחרונה, וזה הכי חשוב, גם דעת הרוב לא באה ואמרה חלילה שמדובר כאן באיזשהו פוטנציאל הפללה של אולה קרבצ'נקו, רחוק משם שנות אור. מה שנאמר הוא שייתכן שהממצא של ה-DNA המיטחון הריאלי הזה משתלב במכלול ראיות בין החששות <חש> של עולה
2: ביום כזה, כשעכשיו זדורוב זוכה, ועכשיו נשאלת השאלה, מי רצח את העיר ראדה, והמאבק למצוא את הרוצח יתחיל שוב, אילנה ראדה כבר אמרה שיש להם כיוון, מה עובר על עולה ביום כזה, כשהיא מבינה שהסיוט הזה הוא לא מאחוריה?
0: תראו, קודם כל חשוב לומר, מבחינה משפטית, הסיוט הזה כן מאחוריה, כאמור, התיק נגנז מחוסר אשמה בידי פרקליט המדינה. עכשיו אתם שואלים לגבי ההיבט הציבורי. נכון שמבחינה evet. ציבורית ותקשורתית, גם לכלי התקשורת וגם לציבור כולו, לכל האזרחים, גם לי, יש קושי גדול ועמוק אה, אה, לחיות עם המחשבה המבעיטה, המפחידה, שבעצם לעולם לא נדע מי רצח את העיר ראדה. אנחנו לא נמצאים פה במשחק של סכום אפס, שאם זדורוב זוכה, אז בהכרח אולה קרבוצ'נקו אה, אשמה. <אז> יותר מזה אני אגיד לכם, העובדה ששופטת אחת החליטה להרשיע אותו, ושני שופטים אחרים זיכו אותו, והעובדה שגם הרבה מאוד שופטים לפני כן הרשיעו אותו, כולל שופטי בית המשפט העליון, העובדות הללו יכולות להניח תשתית למסקנה שייתכן שהוא הרוצח, אבל הוא זוכה בצדק אה, מחמת הספק. אגב... לכן, כמובן שלא. נכון להיום מבחינה משפטית הוא לא הרוצח, נקודה. אבל חשוב שתבינו, ייתכן, ודאי שזה מה שיהיה, שהרוצח האמיתי של תאיר ראדה, בהנחה שזה לא רומן זדורוב, לעולם לא יימצא.
3: אגב, שוחחת עם
11: אולה היום?
0: אחרי החיים? אחר... כן, כן, אני כמובן הייתי איתה בקשר אה, לשמחתי, באמת אחרי אה, שנים איומות אה, אה, מבחינה נפשית, מבחינה פסיכיאטרית, אה, כולל כמובן אה, חצי מדינה שסברה אה, בטעות שהיא הרוצחת, היא נמצאת אה, בשנתיים האחרונות במקום אחר, היא עכשיו ספר אגדות ילדים, ממשיכה לצייר, אה, הייתה לה גם תערוכה בתל אביב, והיא ממשיכה בטיפול, היא בדרך הנכונה, אין לה שום קשר לרצח הנורא הזה של תאיר עדה.
2: עורך הדין דניאל חקלאי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם,
2: ביי ביי. כמה הודעות, ואתה okay. מאמין שחצי שעה ראשונה של התוכנית לא דיברנו בכלל על פוליטיקה. מה זה מאמין? אני מאושר. טוב, תראה, זה לא שדיברנו על משהו... בעין, סמין. בעין, אני מאושר, אני מאושר בעין. בעין, אוקיי, בסדר. What? כמו השעיה בעין והשהיה בה, בה. בסדר גמור, כמה הודעות ונחזור.
4: עמיתי מועדון חבר, הקרוס-אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעה עד 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133, או באתר מועדון חבר. חבר זה
11: הכל
4: רשות מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים, אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים ודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו ותוקחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים, בגוגל הולכים על פתוח 2023. שלום. כניתי הרמן, זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס אי-אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין,
12: אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס אי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. חופשת אביב
1: בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem. מטפלים באדם עם ירידה עקרנית, קוגניטיבית, אינכם לבד. עמותת עמדה המסייעת לאנשים עם כהיון, דמנציה ולבני משפחותיהם עומדת לרשותכם בכל שאלה, בקו החם, כוכבית 8889.
4: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר. 40% הנחה ברשתות שוברים ומוצרים סובסדים. התוקף וההזמנות באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
11: כמות
12: השוטרים קודם כל בשבילך. שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה
1: בתרבות? מה יהיה עם יואב גינאי, שישי, תשע בבוקר, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אמיר ברשלום וכן וחן
2: ליברמן. טוב, טוב, התאפקנו עד עכשיו, אבל בכל זאת, אה, אתה יודע, המהפכה המשפטית עדיין איתנו, פשוט עכשיו יושבים בבית הנשיא ומנסים למצוא איזשהו פתרון, או שלא מנסים, כן מנסים. מנסים, יובי, סגב, כן. יובל אה, שגב, לפני שנדבר על, ה, על השיחות בבית הנשיא, מה קורה עם שר הביטחון לשעבר גלנט, שר ביטחון שלרגע... ושהווה. אה, שאולי הווה, אולי עתיד, מה, מה, מה הולך להיות שם?
13: כן, אז קודם כל ערב טוב, שר הביטחון, שהוא עדיין שר הביטחון, צריך להגיד, ועשוי גם להישאר כזה. אנחנו רואים איזושהי מגמה, לא רוצה להגיד של שיפור יחסים, או של התחממות בין נתניהו ליואב גלנט, שר הביטחון, אלא איזושהי הפשרה, נקרא לזה, של ההתנגדות, של הכעס של נתניהו ואנשיו על גלנט. יש עדיין כעס מאוד גדול, גם של נתניהו עצמו, גם של רוב בני משפחתו, ורוב מוחלט של... של אנשי לשכתו, אבל כן מתחילים להרגיש שם איזושהי תזוזה, שוב לא משהו שמבטיח משהו, אבל כן מתחילים להרגיש איזושהי תזוזה, גם בגלל הלחץ מתוך הליכוד של חלק מהחברים שאומרים שצריך להשאיר את גלנט בעת הזאת, יותר מכך הלחץ של אריה דרעי, יושב מפלגת ש"ס, שגם נפגש עם גלנט עצמו, גם נפגש עם הרמטכ"ל וקיבל ממנו תמונת מצב של, נקרא לזה, זירה ביטחונית, וגם באמת מדבר הרבה עם נתניהו עצמו, וגם לחץ מבחוץ, יש יש מעורבות של מנהיגים ובכירים במדינות אחרות, ולכן נתניהו מתחיל ללכת לכיוון הזה של ירידה מהעץ בסיפור הזה של פיטורי גלנט, זה עדיין לא סופי. אבל, אבל יכול אבל להיות שהוא ידרוש מגלנט
2: לרגע. התנצלות כדי לחזור למשרד הביטחון, כדי לבטל את הפיטורים האלה? האם גלנט ישקול להתנצל?
13: זה בלאו הכי יהיה. השאלה זה... השאלה היא <שאלה> על התפטרות, נכון? מה?
3: התפטרות מהכנסת.
13: כן, הייתה איזושהי הצעה כזאת שהועברה לא מנתניהו עצמו באופן ישיר, אבל כן מאנשים בסביבתו, לצמצם באמת את היכולת שלו לעשות בעיות כביכול בעתיד. בגלל זה אגב נתניהו מעדיף את האופציה שדיווחנו עליה מוקדם יותר השבוע, של שר ביטחון על תנאי, של למלות ממלא מקום שר ביטחון לשלושה חודשים כדי לוודא שהוא לא יהיה עצמאי כמו יואב גלנט. בכל מקרה, אין עדיין החלטה בעניין הזה, אין עדיין החלטה איזו התנצלות, גלנט וגם דרך דרעי עבר איזשהו מסר שהוא יסכים להתנצל באופן פומבי על התזמון של אותה הצהרה שלו מהשבוע שעבר, מדהים שעבר רק שבוע וכמה כן. אירועים חווינו מאז. אבל על התזמון כי מה? כי ראש
2: הממשלה היה בלונדון אז זה תזמון שהוא לא... הרי התזמון היה אמור להיות ביום חמישי בדיוק לפני שבוע וראש הממשלה הצליח לדחות אותו ולבטל את ההצהרה של גלנט ביום חמישי לפני שבוע. כך נוצר שהוא הצהיר על כך וקרא לעצירה של החקיקה מצל. כשראש הממשלה כבר בלונדון. נכון. הוא זה מבחינתו לא, לא, זה לא היה הבחירה הראשונה שלו, התזמון הזה.
13: כן, מבחינתו הוא היה צריך לחכות עד יום למחרת ולהודיע על זה כשהוא, ראש הממשלה, נמצא בארץ. שוב, יש עדיין הרבה מאוד כעס, יש הרבה חוסר אמון כללי. זאת אומרת, הדברים שאנחנו כן שומעים שמסיבת נתניהו זה שעדיין יש חוסר אמון, שלא רואים גם דרך לגשר על אותו חוסר אמון, ושיכול להיות שגם עכשיו... הוא...
2: רגע, סליחה, אם הוא מתנצל על, זה, על התזמון, אז מה זה אומר שראש הממשלה פיטר שר ביטחון בגלל תזמון של הצהרה? זה הרי, זה זילות גמור של ההחלטה גם לפטר אותו.
13: תראה, אני חושב שנתניהו הוא דרך באמת טובה לצאת מפה מכל האירוע הזה מבחינת הדימוי. יש, אין מה לעשות, יש דברים שבאמת אמון בין פוליטיקאים, והוא יטען אולי שזה לא רק העניין של התזמון, אלא שזה מגיע עם עוד כמה דברים. השורה התחתונה למה שמרגישים בין לבין זה שגם אם עכשיו, בגלל הלחץ הכבד שקיים, הוא יחזיר את גלנט, המתח הזה יישאר, ואני חושב ששניהם יישארו ככה עם עיניים פקוחות מאוד צמוד אחד לשני, כדי לראות שאין איזשהו או ניסיון הוא שוב למצוא סיבה לפטר אותו, המתח הזה כנראה יישאר באוויר גם בגלל זה יישאר בתפקיד.
2: לא, לא, תרשה לי רק לשתף
3: את המאזינים, כי אתה יודע, אנחנו פה להקנות ידע. לא, לא, אנחנו מיד נהיה, אבל להקנות ידע. אני מזכיר שב-2015, כשנתניהו היה עם קואליציה של 61, עם אורן חזן, שכל רגע היה שר וזייף ללשכתו ולא מצביע עם הקואליציה, נתניהו הלך למהלך שהוא למעשה מזיז. את משה בוגי יעלון משר הביטחון וממנה, מכניס לממשלה את ליברמן. ליברמן, שמה אמר עליו נתניהו שלושה חודשים קודם לכן? שהכדורים היחידים ששרקו ליד אוזניו היו כדורי טניס, ושלושה חודשים אחר כך הוא ממנה אותו לשר ביטחון. אז אני אומר, בפוליטיקה זה באמת אומנות האפשר, והיעלבויות הן תמיד, יש להן פגות, פגות תוקף
13: בהתאם לאינטרסים. כן, <שאל> כן, לא, והערבויות מילא, אני מדברת... כשהייתי צריך לעשות איזשהו מהלך ולמנות שר ביטחון, כאילו זה עניין של מה בכך, זה כן.
2: אני בכלל לא מדברת פה על <שאל> הערבויות, אני מדברת על זה <שאל> שגלנט חושש שהחקיקה הזאת תעבור, כי הוא חושש שזה יפגע בביטחון המדינה, וכשהוא חוזר למשרד הביטחון ועוד מתנצל על הדרך, זה הולך נגד הקלונות. לא, גלנט לא חושש מזה, גלנט אמר אך ורק לעצור, כי
3: זה מדרדר לפתחו של הצבא ולביטחון
2: לא עכשיו. בסדר, אבל עכשיו השאלה אם תהיה הסכמה, וזה מביא אותנו לעוד עניין אחד לפני שאנחנו עוברים לדבר עם קארין אלהרר מיש עתיד, שנמצאת בצוות המשא ומתן. אז אה, היה היום אה, אה, חילופי דברים בין שר המשפטים יריב לוין לבין חבר הכנסת חילי טרופר, שגם נמצא בצוות המשא ומתן, בגלל שחילי אומר, אה, יש דבר אחד שלא נתפשר עליו, לא יהיה רוב לממשלה, הממשלה לא תמנה שופטים.
13: כן, בעיני אירוע שקצת יצא מפרופורציות, אגב, אם יורשה לי, חילי טרופר מתראיין אצל עמיתינו ב-ynet, אומר שעל הדבר הזה אנחנו לא נתפשר, ואומר עוד לפני זה, אגב, ניסו לייצר אחר כך את הקשר ההפוך בליכוד, אומר עוד לפני זה, מה שראינו עד עכשיו בהפגנות, יהיה כאין וכאפס למה שיקרה אם יהיה שוב פיצוץ במגעים, ואם הרפורמה תצא לפועל. זה היה הדברים שלו. לוין ניסה לצייר את זה כאיום, שהוא אמר קודם, שעל זה לא מתפשרים, שעל זה לא יקרה אם זה מה שיקרה אז. זאת אומרת, כן. ניסה ליצור פה איזשהו קשר נסיבתי. כולנו, אני חושב, מכירים את המסרים של חילי טרופר סביב האירוע הזה. הוא לא הבן אדם שמתכוון לפוצץ את המשא ומתן, אה, כמו שלוין האשים אותו, שהם במצ... בעצם מנסים לחפש את התירוץ באופוזיציה כדי לפוצץ את המגעים וכו'. טרופר הוא כנראה הבן המתון ביותר בצוות של בני גנץ, בצוותים של האופוזיציה אה, בכלל, והוא מנסה באמת למצוא את הפתרונות. אני חושב כיפוף ידיים, או, טיפה או. להציב איזשהו נקודת פתיחה יותר קשה. בסופו של דבר, אם הצורך יהיה למנות לצורך העניין שופט אחד בידי הקואליציה, יכול להיות שזה משהו שגנץ ואנשיו יוכלו לקבל בסוף תודה
3: הדרך. ובל. תודה, יובל. תודה, יובל. אני רק אתן לזה עוד פרשנות אחת. יכול מאוד להיות שאנחנו זוכרים את ההודעה שהתפרסמה אתמול של יריב לוין לאותו פעיל ליכוד. יכול מאוד להיות שהוא רצה גם בעניין הזה לעורר את הוויכוח כדי
2: להלהיט, או לא להלהיט, אלא כדי לדרבן, רק רגע, רגע, לדרבן את
3: אלה שמשתתפים בהפגנה היום.
2: אה, הבנתי. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד, את תרצי גם אולי ערב טוב קודם כל? ערב טוב, כן, את תרצו אולי גם להגיד משהו ששר המשפטים יריב לוין ייאלץ להגיב עליו? לא יודעת, אני לא אמציין
8: את כאלה ש... יריב לוין יגיב. אני כן אומר שאנחנו מגיעים למשא ומתן הזה, להידברות הזאת כדי לעשות שינויים, ו, ולא שינויים שהם במתווה לוין-רוטמן, אלא שינויים שישמרו על הדמוקרטיה, שלא נסתיים שיפגעו בה, ולא נסתיים שמערכות השלטון יהיו מכאן, לא בתי המשפט. לא המשטרה,
3: לא שום דבר. כן, אבל את יודעת, אי אפשר לבוא מל... למשא ומתן עם תנאי מוקדם. משא ומתן בסופו של דבר זה נפש חפצה. ניכנס לחדר, נשמע את הדרישות של הצד השני, נראה איפה אפשר להתגמש, איפה אפשר להגיע לעמק השווה. כן, זה בגמור. ומה שאת עושה פה, את, למעשה כבר, את, את לא מרגישה שבאיזשהו מקום אתם כבר שמים את ה... אה, בוא נגיד ככה, את הדרישות שלכם עוד לפני שנכנסתם לחדר? אמיר, אני לא באה לנהל ומתן
8: על דמוקרטיה. דמוקרטיה <laughs> בדמוקרטיה מערכות הן לא מטעם. אין פה בכלל שאלה. אני רוצה להניח תשתית לחוקה במדינת ישראל. אני רוצה שהזכויות הבתים יהיו מעוגנות. אני, אני לא צריכה להבין
3: למה זה לא חר... אני לא בטוח שלשם חותר הנשיא. הוא מבין שחוקה היא קצת בעייתית מהמשבר הזה.
8: אני לא אמרתי חוקה. אמרתי תשתית לחוקה. אמרתי כללי משחק. הדבר הזה לא קיים היום. תראה, אם יש משהו שהבנתי, הוא שהדמוקרטיה היא מאוד פגיעה. אם יש משהו שהבנתי, שלשלטון יש הרבה יותר מדי כוח. ואת הדבר הזה, אני רוצה למצוא פתרון, לא להיום ולמחר, אלא לעוד שנים רבות. ובעיניי, דווקא מתוך המשבר הגדול שאליו נקראה ישראל, אפשר לפט עם הזדמנות מאוד
2: גדולה. אפשר, שאלה אם <laughs> זה הולך לקרות <laughs> לפי הנוכחים בחדר ולפי התגובה היום של יריב לוין, למשהו שבעצם, הרי מה חילי טרופר אומר? הוא אומר, הרי אם יכולתם להתפשר על רוב לקואליציה, רוב לממשלה במינוי שופטים, אז לא הייתם קוראים בכלל עצירה של החקיקה, אז הייתם פשוט נותנים להם להעביר את המתווה כמו שהוא. ובגלל <כיר> זה <אז כיר> חילי טרופר <הוא כיר> אומר <כיר> פה <כיר> משהו <כיר> שהוא <כיר> די <כיר> בסיסי. <כיר> וגם על זה יריב לוין אומר שהוא רוצה להבעיר את המדינה. אז יש בעצם מי לעשות פה משא ומתן? כן, okay, כמי שישבה בוועדת חוקה,
8: אני חייב לך שאת מופערה שם, לא הייתה של הידברות, לא הייתה של דיון רגיל בוועדה. ואני חושבת שדווקא מקום כמו בית הנשיא, באווירה שהיא אחרת, מתוך הבנה, את יודעת, אני לא חושבת שהצד השני לא רוצה בטובת המדינה. אבל אני חושבת שדווקא באווירה רגועה יותר אפשר לראות את הדברים בפרופורציה ואפשר להגיע להסכמות. אני לא מדמיינת מצב
2: שבו יש צד שלא רוצה דמוקרטיה במדינת ישראל. אבל בסוף, בסוף הם מחזיקים את המושכות, ובסוף להם יש כבר אה, הצעה אה, אה, שמוכנה לאישור של, אה, אה, בקריאה שנייה ושלישית, של החוק שמשנה את הרכב הוועדה לבינוי שופטים, מכל? והם יכולים בכל רגע נתון לעשות את זה, ובמושב הקיץ, יכול להיות שנגיע למושב הקיץ, וזה בדיוק מה שיקרה, ואז הזמן הזה שבו אתם נמצאים במשא ומתן רגוע, זה בדיוק גם הזמן שבו מרגיעים את המחאה, מרדימים את כולם, משרים, לא משהים, אלא משרים את לא החקיקה הזאת, ואז זה פשוט יקרה.
8: כן, לצערי אני לא רואה את uh, יריב לוין ואת ראש הממשלה מרגים. להפך, אני רואה הודעות מטעמם. הוא לא מחאה בכל הכוח. אז עם כל הכבוד, הפוטנדורמו לא פוטל. אני באה ואומרת, אני באה מאוד, 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 מאוד מפוקחת. אני יודעת שלאורך שנים... כל מי שניסה לעשות עתקים נתניהו, נתקן בושטיקים וטריקים. ולכן אני באה חשדנית.
10: מצד שני... מצד שני היו בחירות. לא, סליחה, בחירות לא היו על הדמוקרטיה. טוב, אבל יש רעשים, אבל
3: זה בדיוק
2: בזמן שאנחנו לא מטחים. בדיוק, אנחנו נאלצים כאן
3: לסיים, והקו שלך פשוט השתבש לנו. תודה רבה לך. תודה.
2: ועכשיו נגיד ערב טוב לחבר הכנסת הממש ממש טרי, אברהם אביחי בוארון, אפשר כבר לקרוא לך חבר כנסת?
5: Uh, אביחי בוארון וגם אברהם, אבל זה שם ביניי, לא משתמשים בו, ו... Okay. Um, אוקיי. לא טעתה. ביום, uh, ביום, ביום ראשון
2: ההשבעה, הבנתי. ההשבע. האמת, תשמע, <אמת> אני מאוד שמחתי כששמעתי שאתה uh, תעלה היום לשידור אצלנו, כי אני כבר במש במשך שבועיים בערך מחפשת את הבן אדם שאחראי לשלט שראיתי באיילון, uh, שלט שמסלף לגמרי את הדברים שאמר אהרן ברק, uh, אין מרוקאי שראוי להיות שופט בעליון, בטח הרבה אנשים... ראו את השלט הזה, את הפוסטר הזה. אין מרוקאי שראוי להיות שופט בעליון, ורואים תמונה של אהרן ברק על רקע אדום. ציטוט של נעמי לויצקי, שדיברה אצל נדב פרי. עכשיו, אין שום קשר בין הדברים שהיא אמרה לבין הציטוט הזה, ואז אני מגלה שמי שאחראי לשלט הזה, זה אתה, אביחי בוארון. שלום. שלום וברכה, איזה פתיח, איזה
5: כיף. כן. אז אני אתן לך תשובה, לדעתי. ולהבנתי, גם כעורך דין אני אומר, אהרון ברק בהחלט אחראי לאמירה הזאת, והוא זה שאמר את זה על פי דבריה של נעמי לויצקי, כמובן, מפי השמועה. לא לא
2: לא לא, שם... לא, 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 ש... לא, לא, לא,
5: לא. רגע, רגע, היה לך פתיח ומונולוג כזה ארוך ויפה, אז תני לי להגיב בלי לקטוע אותי, בסדר? אבל אמרת <שאני> שהוא <ע> אמר את זה
2: והוא <ע> לא <ע> אמר את זה. גם היא לא אמרה שהוא אמר את זה.
5: אמר, אמר, לא, אז תני לי לומר, בבקשה. תודה, תודה. נעמי דוידסקי אמרה אה, לנדב פרי בשלושים לראשון בפודקאסט שלו, נעמי, אה, אני אמרתי לאהרון ברק, אתה צריך שופט מרוקאי, לא מזרחי, מרוקאי. לא יכול להיות שכל השופטים אה, שהם לא בני עדות המזרח, אשכנזים מה שנקרא, שמינית כולם מילואים. ואז אהרון ברק אמר לי, אני חיפשתי, אבל אין. מה הוא התכוון כשהוא אמר אני חיפשתי אבל אין? הוא התכוון שהוא נכנס לחדר וכל החדר היו פולנים? הוא התכוון לומר שהוא חיפש שופט שמתאים לו לבית המשפט העליון, אבל אין לו... אז למה לא ציטטתם
2: לא את המשפט אחת, שהיא באמת אחת. אמרה?
5: כן, כן, זה פעם אחת. פעם שנייה, רוני קובן שאל אותו בתוכנית שלו תגיד, מה אתה אומר על הדברים האלה? ואז הוא אמר לו, היו שלושה שופטים מרוקאים בבית המשפט העליון, היה את מאני בראש... או מזרחיים, היה את מאני, היה את ההוא והיה את ההוא. ואני אומר לך, על הדבר הזה, עם כל הכבוד לאהרן ברק, מחולל וממציא המהפכה המשפטית של תשעים ושתיים, אתה זה שמדיר את רגלם של בני עדות המזרח מבית המשפט. סליחה,
3: רגע, 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 גילה כנפו, גילה, רגע, גילה כנפו שטייניץ.
5: תן לי לסיים את המשפט ובזה נסיים. אתה רוצה, כמו שאמרת על מרים נאור, שהשופטים שלך יהיו כל אחד ואחד סקצר? דף בספר בית המשפט, או כמו שאמרה דורית בייניש בסקולטה, אנחנו לא רוצים בית משפט, שהכול יהיה הומוגני, אחיד, שיטתי. לא הבנתי למה היה צריך לסלף
2: את הדברים. לא ענית לי על ואתה בכלל גם לא שומע שאלות. אתה לא שומע שאלות. נכון? אתה לא שומע שאלות. כי דתנו לך סיום הרבה יותר ממשפט אחד, ואתה לא שומע שאלות. לא, לא, אני ממש שומעת את התשובות, אבל הן לא תשובות לשאלה ששאלתי, למה... לסלף את
5: דבריו. לא, זה לא סכום דבריו, זאת הייתה המשמעות של דבריו. לא, לא, אז אפשר היה לצטט את מה שהיא אמרה, כמו שהיא אמרה את זה נעמי לויצקי, אבל אתם בחרתם לסלף. בואי תגידי לי ולציבור, כשהוא אומר חיפשתי אבל אין למה הוא מתכוון.
2: אתה מציג ציטוט, מוכן, אתה המשפט... מציג ציטוט בשלט כאילו אלה דברים לא שאמר, שאמר ברק. לא היו מרכאות, לא היו מרכאות <אז> היה, ואז <אז> אמר ברק, <אז> וזה מה שהוא <אז> אמר. הבנתי, אז אנשים אמורים להבין שזה לא ציטוט ולא היו מרכאות אחרי שאתם כותבים ואז ברק אמר, אולי
5: את בשיטת ברק בפסק דין שאומר אנחנו לא נראה מה נאמר, אנחנו נראה רק את הכוונה בואי תסתכלי מה הייתה הכוונה, זו הייתה הכוונה
3: שלו. זה הסיפור. עורך דין גוארון, אני חייב לשאול אותך שאלה אישית אני זוכר אותך בפינוי עמונה ואני גם אז הודעתי לך וגם עכשיו שבזמנו באמת אתה יצאת ועמדת חוצץ פיזית בינינו, בין התקשורת
5: שפינצ'רו
3: לנו את הגלגלים.
5: נזכר,
3: כשאמרו לי שאתה מגיש את התוכנית, נזכרתי ברגע הזה. נזכרת באבנים, כן? שנינו חטפנו את אותם אבנים. לא, נזכרתי
5: ברגע הזה, נזכרתי ברגע הזה שאמרתי חוצץ בינך
3: לבין נערים שרצו לפגוע בך. אז עכשיו אני שואל אותך, ובאמת אמרת שם אמירה באמת חד משמעית, וגם עשית. כשאתה ראית בהפגנה שאתה לפני יומיים הנחית את הפעילות של לה מה אתה חושב על זה?
5: אני אגיד לך. שני דברים, דבר ראשון הייתה עצרת מדהימה באו בהתראה של מעכשיו לעכשיו, מהבוקר התחלנו להרגיע את ההפגנה הזאת ועד הערב באו 150-200 אלף איש, אנחנו לא יודעים לספור, אבל בין 150-200 אלף איש, בהתראה של 12 שעות, כמו קפיץ דרוך שהשתחרר. ש-98% שיחור... מהם, yağו...
3: אני באמת מכבדי חוק, חוק. שניה.
5: נכון. שניה, אני... שניה, אני מסכים איתך. שנייה, שנייה, שנייה. אז תן לי להסביר את התשובות. היו כמו קפיץ דרוך, פשוט מרגישים מתוסכלים ומדוכאים, ובאו להפגנה הזאת. כן, גם בשולי ההפגנה, היו, היה את הגילוי שאתה מדבר עליו, אני מבין את הכאב של האנשים, הגם הג... שאני לא מסכים עם אלימות כלשהי, מכל צד שהוא, אנחנו נגד אלימות. אנחנו ממלכתיים, ואנחנו נשמור על החוק שלא כמו אותם אלה שיורדים לאיילון וחוסמים פעם אחר פעם אחר פעם את הכבישים ואף אחד לא חוסם מפריע להם ואף אחד, אף מכתזית, כמו במקרה בירושלים אף מכתזית תוך דקה וחצי לא מגיעה לאיילון ומשפריצה עליהם ופוגעת פיזית באנשים האלה אני אגיד אפילו יותר מזה, פגעו שם בש... ב... בעיתונאי, אני לא יודע מי פגע שוטרים או מפגינים צר לי שהעיתונאי הזה נפגע. מה
3: ביוסיאלי? לא, 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 יוס יוס יוסיאלי זה מפגינים. זה היה, זה היה מפגינים, גם זה מצולם חלק.
5: אז, אז אני אומר, אז אני אומר, אני אומר. אל תפגעו באף ישראלי, אל תפגעו באף אדם. אנחנו לא באנו לפגוע, אנחנו באנו להביע את הכאב. אבל אתה מבהיר
2: שהעיתונאי הזה לא נפגע על ידי שוטרים.
5: אני, אני אומר, אני לא יודע על ידי מי ש
2: <אנש> שאלה, לי לי לא, 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 רגע, רגע, אבל אני חייבת, אני חייבת עוד שאלה, אני חייבת עוד שאלה. אמרת שאתם <coughs> ממלכתיים. האם אתה עדיין עומד מאחורי האמירה, רבני ופעילי התנועה, כמו כל יהודי העולם, מייחלים ליום לי שבו יימחק מסגד אל-אקצא מהר הבית בפועל, ולא רק בתוכנית פוטושופ?
5: אתה לוקח את האמירה, אנחנו בוא נדבר על המחאה. עכשיו אני אענה לך גם על הזאת, אם תיתני לי את הזמן. אבל אין לנו זמן, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון, כי הגענו לסוף וידעו מארגני המחאה משמאל. היש ציבור שלם שניצח בבחירות. והוא מרגיש סוג ב', <עוד> היום שמעתי את חילי טרופר אומר, אנחנו לא ניתן כן. לקואליציה <עוד> למנות שני שופטים, גם לא שופט אחד הם ימנו. והאלימות והכוחניות הזאת לא יכולים להימשך. גם חילי טרופר וגם המחנה הציוני, שממנו <עוד> אני מצפה שיביא את, <עוד> את הבשורה. <המצורמי, עוד> אמרת, אביחי, אמרת, הבהרת. אתה רוצה למחוק את מסגד אל-אקצא מהר בית? אני היום, אני היום, אני שנייה אחר, אנחנו לא פופוליסטים. אני בן אדם מעמיק, מחילה. אני רוצה לומר, אנחנו מצפים לריפוי. ולאיחוי של השבט השבר הישראלי. אני אזרח מודאג היום. אני רוצה שיהיה שלום בית בחברה הישראלית. אנחנו הולכים להידברות עכשיו. אנחנו הולכים לתהליך של ריפוי. מוטלת על, מוטל על בני גנץ האחריות להגיע לסיכום עם הקואליציה עם ה-94
2: מנדטים. חבר הכנסת, אין בעיה, שמענו, הנקודה בור... ברורה. יש לנו הישראל. עוד 30 שניות. האם אתה רוצה למחוק את מסגד אל -אקצה? האם אתה עדיין עומד מאחורי לא הדברים
5: האלה? אני. אני מייחל יחד עם כל יהודי העולם לבניית בית המקדש במהרה בימים. אמנו אמן, כמו שאנחנו רואים בליל הסדר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. כל השאר זה מגזרות של התפילה והאמונה
3: הזאת. אביחי בוארון, מיום ראשון חברי כנסת, תודה רבה לך. אני חושב
2: שקיבלנו את התשובה, תודה.
3: תודה לכם, תודה, שלום
2: שלום. חדשות השעה 6, כבר חוזרים.
1: פארמטון, מולטיוויטמין שוויצרי שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך כמוסה ביום.
4: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג. גזי במעוצב, שלושה מטר רבוע, במחיר 777 שקלים. כמה נחמד לשבת בחוץ. המבצע בסניפי
11: מה נשמע,
4: נשמע, סוף השבוע, חיילית של החיילים, שגלי צער החשמל. עמיתי מועדון חבר, דיגמי כלי הרכב החשמליים, בי.ו.י.די, בהטבות
0: מיוחדות, רק לכם. לפרטים כוכבית 4904, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
11: בשבילך
1: חופשת אביב בירושלים, מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים, בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית, מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem.
5: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות התשובה 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד
4: ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה, ירושלים. לרשות שדות התעופה דורשים בודקים ביטחוניים, הצטרפו לנבחרת ותיהנו ממענק הצטרפות, מהשתתפות בשכר הלימוד לתואר ומתנאים ברמה גבוהה, מאוד גבוהה. לפרטים ייכנסו לאתר רשות שדות התעופה, בהתאם לתנאי התוכנית.
1: חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד! אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש, תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה, האט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים. ואז, חכו עד שנסיים לחצות
4: בכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים, הם אזרחים ותיקים. תנו להם
5: עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מיד אחרי ההחלשות, עמיר בר שלום וחן ליברמן.
14: גלי צהל השעה שש, שלום רב באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. התפרעויות בגבול רצועת עזה ביום האדמה. מאות פלסטינים השתתפו בהפרות סדר סמוך לגדר, כוחות צה"ל פיזרו אותם מהמקום. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: מאות פלסטינים התפרעו בשעות האחרונות בגבול עזה באזור מעבר קרני, לאחר תהלוכה שהתקיימה במזרח הרצועה לציון יום האדמה. המתפרעים הבעירו צמיגים, ידו רימונים ואבנים על לוחמי צה"ל והתקרבו לחומת הגדר. בתגובה, כוחות צה"ל השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות והאירוע הסתיים לפני זמן קצר.
14: יותר מאלף ערבים ישראלים השתתפו אחר הצהריים בתהלוכה ובטקס המרכזי לציון יום האדמה בסכנין. המפגינים נופפו בדגלי פלסטין וקראו רוצים מדינה וזהות ולא ליהוד פלסטין. כתבנו בחברה הערבית אדם פאראז' מוסר כי זוהי השנה ה-47 ליום האדמה, בו מציינים את החלטת ממשלת רבין הראשונה להפקעת אדמות נכסי נפקדים בגליל. משפט זדורוב, הפרקליטות תבחן את פסק הדין ותחליט האם לערער על החלטת בית המשפט, כך אמרה ביומן הערב של גלי צה"ל עורכת הדין שרון הרציון מצוות התביעה. שום דבר הוא לא חד משמעי. גם אם יש אה, כתיבה מסוימת של בתי משפט,
7: וגם אם היא נשמעת על פניו באולם כמאוד אה, חד משמעית, הדברים, הדברים צריכים להילמד, צריכים לשבת uh, באמת בשקט וביסודיות ואם נחשוב שהכרעת הדין הזאת משכנעת יכול להיות שאין מקום לערעור ואם נחשוב שהיו בה או דברים שצריכים בחינה נוספת של ערכאה נוספת, כך נעשה
14: הדיונים בבית הנשיא על התוכנית המשפטית. חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד אומרת לחן ליברמן ועמיר בר שלום כי אין בכוונת יש עתיד לדון בהצעת לוין ורוטמן כבסיס למשא ומתן. אנחנו מגיעים למשא ומתן הזה, להידברות הזאת,
8: כדי לעשות שינויים. ולא שינויים שהם במתווה לוין או רוטמן, אלא שינויים שישמרו על הדמוקרטיה, שלא נצטיין שיצביעו בה, ולא נצטיין שמערכות השלטון יהיו מטעם לא בתי המשפח, לא המשטרה, לא שום דבר.
14: <עוד> המשטרה חוסמת לתנועה בשעה זו רחובות באזור קריית הממשלה בתל אביב לקראת צעדת המשפטית שתצא בשבע ממוזיאון תל אביב לעבר צומת עזריאלי. כעת חסומות היציאות לנתיבי איילון במחלף השלום, דרך מנחם בגין לשני הכיוונים, דרך נמיר דרומה ורחוב המסגר צפונה. ייתכנו עומסי תנועה משמעותיים בעיר ועל הציבור להישמע להוראות השוטרים ולהשתמש חלופיות. מזג האוויר קר מהרגיל לעונה, מחר עד שעות הצהריים עדיין ייתכן טפטוף, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
4: בחסות קונסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה ומציעה גם חמש שנות אחריות מלאה בתוספת 99 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSH, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם למבצעי פסח. 40% הנחה ברשתות, שוברים, אטרקציות ומוצרים סובסדים. הפרטים והתוקף באתר.
1: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. יומן סיכום השבוע עם אמיר בר שלום וחן ליברמן.
2: שש וארבע דקות בגלי צה"ל, יומן סיכום השבוע. חזרנו, אמיר ברשלום שלום מביא ליטי במהלך החדשות כמו כל שבוע, רק שהשבוע הוא שכח, אתה שכחת להביא סוכה. מודה. ועוזב, וידאגו לך, תאמין לי, היא יגיע. רגע, אבל לא טעמת, אה? האמת, טעמתי, תהיה נהדר. במהלך השעה הקרובה אנחנו נדבר עם סתיו שפיר, שזכתה היום בתביעת הדיבה נגד יאיר נתניהו, הוא תבע תביעת נגד, והוא לא זכה. כלומר, הוא יצטרך לפצות אותה ב-40 אלף שקלים, היא לא תצטרך... והוצאות משפט. לפצות אותו, והוצאות משפט, נהיה גם איתה וגם עם עורך הדין של יאיר נתניהו. אבל קודם, יחסי ישראל-ארה״ב, לאן? יחסינו <אז> לאן?
3: כן, האם אנחנו בתחתית או לא? שלום ליעקב עמידרור, האלוף במילואים, לשעבר ראש המל"ל, והיום חוגר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. <אז> שלום וברכה,
15: צהריים טובים.
3: אתה חושב שאנחנו הגענו לתחתית, ומכאן אפשר רק לעלות, או שהאמריקנים מתכננים עוד אי אלו צעדים כדי להבהיר לישראל את חוסר הנוחות שלהם?
15: אני חושב שהתיאור של המצב בתפתית הוא בבחינת היסטריה שאין לה בסיס במציאות. יש מחלוקת בינינו לבין ארצות הברית לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה ולא פעם חמישית. במקרה הזה זה לא על נושא חיצוני, אלא על נושא פנימי, ולכן עמדתנו יותר חזקה, כי זה בדרך כלל נהוג שמדינות מתערבות פחות ופחות אחד בענייניה השנייה. והיו לנו חילוקי דעות בעבר, היו לנו חילוקי דעות בעתיד, אני לא חושב שאנחנו מתקרבים
3: אפילו. תרשה לי רק בנקודה הזו לקטע אותך, סליחה שאני קוטע אותך, אלוף במילואים עמינדרור, אבל אתה יודע, בדרך כלל המחלוקות היו מדיניות. פלסטינים, איראן... או, אתה יודע, אה, כל מה שקשור לבנייה ביהודה ושומרון. פה, המחלוקת היא אחרת. המחלוקת היא, והבית וה, הלבן מדגיש את זה בתדרוכים וגם בהודעות, היא מחלוקת על ערכים משותפים. זה לא היה בעבר.
2: וזה גם לא בדיוק עניין בראית, פנימי.
15: זה לא, בעבר, זה לא היה בעבר, ולכן אני הרבה יותר אופטימי, משום שאני חושב שבעניין הזה האמריקאים בסוף מבינים שמדינות דמוקרטיות... קובעות את מערכת הערכים שלהם בתוך עצמן ולא, ולא על ידי גורמים חיצוניים. ומאחר ואני חושב שמדינת ישראל תצא דמוקרטית מהמשבר הגדול שיש לנו, הוא משבר גדול מאוד, היא תצא דמוקרטית, אז אני ממש לא uh, מודאג.
2: כי אתה חושב שהיא תצא דמוקרטית אחרי המשא ומתן בין הצוותים השונים, בין הקואליציה לאופוזיציה, או כי אתה חושב שהיא תישאר דמוקרטית לא משנה מה? אני חושב
15: ש... שגם אם יקרה... מה שבעיני הרפורמה נראה גרוע מכל, היא לא תהפוך להיות מדינה לא דמוקרטית. אפשר לא לאהוב, או כן לאהוב, את האופן שבו ייבחרו השופטים. אבל בואי נגיד, בעניין העקרוני הזה, לא חשוב איך תראה הרפורמה, ההשפעה הפוליטית על בחירת השופטים תהיה בישראל יותר קטנה מאשר בארצות הברית. כן,
2: אבל, אבל, בלב, אבל בלב, טוב, וניפור. לא נתחיל להשוות, כי להם יש חוקה, לא ולנו לא, לא, אין.
15: אני, מה זה שייך לחוקה? כלומר, לא שייך לחוקה. אבל אני
2: אשאל אותך ככה. אם בבית הלבן לא, יפרשו לא, את הדברים לא, אחרת, לא, אחרת ממך, לא, אם בבית הלבן אם יפרשו בבית... את החקיקה הזאת, שנייה, רגע, רגע אחד, אם בבית הלבן, הלבן יפרשו את התוכנית שכרגע מונחת על השולחן כתוכנית לא דמוקרטית, אז מה תגיד, שהם פשוט טועים?
15: אז קודם כל אני אחשוב, אני לא, לא, לא אני אומר, אני אחשוב שהם טועים, אבל אני חושב שבחלוף הזמן הסתבר, אם הסתבר לבית הלבן, שמדובר בכך שמדינה יותר דמוקרטית. או לא פחות דמוקרטית מאשר היא הייתה קודם, אז אני חושב שהבעיה הזאת תיפתר. אני, לא, mm -hmm. אני לא מזלזל בקיומה עכשיו, אבל אני מאמין שהיא תתפטר בעתיד, משום שיסתבר שחלק ניכר מהחששות לכך שישראל מאבדת את אופייה הדמוקרטי, יסתבר כלא נכון. בסוף גם האמריקאים לא יזרים למציאות. אולי לא יאהבו את התוצאה, הם הם היו בוחרים לכנסת ישראל, הם היו בוחרים דבר אחר. אבל הם מבינים את ההבדל בין מדינה שבה יש בחירות ומתקבלות החלטות בפרלמנט לבין מדינה שבה אין בחירות ולא מתקבלות okay, החלטות בפרלמנט.
2: אבל אפשר להסכים שהקש ששבר את גב הגמל של ביידן היה פיטורי גלנט. כלומר, לא, לא הרפורמה, לא החקיקה, אני, אלא פיטורים מפתיעים ופיטורי בזק אני, של שר ביטחון. זה, לא אני
15: לא מבין להגיד לך, זה ממש מגוחך. את יודעת איך, איך מפטרים בארצות הברית? נכנס גנרל ארבעה כוכבים. לשיחה עם הנשיא ויוצא ממנה במילואים. Mm -hmm. האמריקאים פיטרו את מקארתור במברק. גדול מצביעי מלחמת העולם. אתה חושב בעצם... שהיה צריך
3: לפטר את, את השר גלנט?
15: אני לא נכנס לעניין הזה, זה, זה בפוליטיקה הישראלית אין שמץ של הבנה. מילימטר של הבנה אין לי. ולכן אני בעניין הזה. אבל להגיד שאמריקאים מתרגשים מפיטוריו של שר הגנה, <laughs> זה...
2: אז ממה הם לה... מתרגשים? כלומר, בדקתם, מה הביא את ביידן בדקתם, לומר דברים בדקתם, שגם אם אתה בדקתם, לא מגדיר אותם בדקתם, תחתית, בדקתם. הם דברים קשים?
6: בד...
15: בדקתם כמה שרי ביטחון התחלפו אצל אובמה, כמה התחלפו אצל טראמפ?
2: שוב, בדקתם, אני בדקתם, לא עורכת בדקתם, השוואות, אני שואלת אותך, טוב, מה גרם לביידן להגיד, להגיד, לבייד להגיד דברים? אז אני שואלת אותך, מה גרם להם להתרגש אם כך? כי בכל זאת לא שמענו דברים כאלה מביידן על ביבי, מכל נשיא אמריקאי על נתניהו, על ראש ממשלה כלשהו בישראל, לא שמענו דברים כאלה בעבר. אז אולי אתה לא מגדיר את זה כתחתית, אבל מה הוביל לרגע הזה? פרשנות לא נכונה?
15: אני רוצה לדעת, מה אמרו האמריקאים על בגין, ואת שהם אמרו דברים לא פחות חמורים. אנחנו צריכים להיזהר משני דברים. אחד, מלהרוס את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית. היא קריטית לביטחוננו oh. הלאומי, וב' להתרגש מכל אמירה שרושינגטון אומרת, או במסגרת הפוליטיקה הישראלית, oh. או במסגרת הפוליטיקה האמריקאית. אוקיי, okay, אז
3: מכל מה שאתה רואה, אלוף עמידרור, כל מה שאתה רואה, שומע, מפרש, אנחנו uh, הולכים כאן uh, לשיפור היחסים עם ארצות הברית. כמו שאתה אומר, זה דבר שאנחנו חייבים לשמר, זה הנכס האסטרטגי הגדול הולכים, ביותר שלנו.
15: אנחנו, אנחנו הולכים לשימור היחסים עם ארצות הברית. אני לא רואה איזה... התפתחות דרמטית שצפויה במערכת היחסים בינינו לבינם. אני לא רואה איזושהי הרעה דרמטית שצפויה להיות בינינו ובינם. אנחנו צריכים לשמר את היחסים האלה, ואני מאמין שאנחנו נצליח לה, לעשות את זה. אין ספק שהמשבר הפנימי במדינת ישראל, שאני לא רוצה להיכנס אליו, כי עמדתכם, בפוליטיקה פנימית אני לא מבין, אין ספק שהמשבר הפנימי במדינת ישראל לא מקל על מערכת היחסים האלה, כי תזכרו, יש פה דברים שאנחנו לא, בתור ישראל, לא מכירים אותם. מאבק בתוך המפלגה הדמוקרטית בין ליברלים יותר לליברלים
2: oh. פחות. יכול להיות שביידן בין, אמר את הדברים כדי בין, להתחזק הקשר... במפלגה הדמוקרטית?
15: שנייה, שנייה, שנייה. הקשר בין, הקשר בין הגופים השונים בתוך המפלגה הדמוקרטית לבין היחסים עם מדינת ישראל ואיך צדדים מפלגה דמוקרטית מעמידים את היחסים עם מדינת ישראל ולכן זה יותר מורכב מאשר לחשוב שבגלל, זה ממש מתחיל, הממשלה פיטר שר הביטחון אז האמריקאים יצאו מכלהם, אני
2: שמחה שאני מצחיקה אותך, אבל בסוף זה, זה קרה לא בסמיכות ההודעה הזאת, הזאת אבל עזוב את, את זה, נגיד שזה זה לא, נכון, לא היה זה בגלל גלנט.
6: נכון,
2: אני <laughs> מנסה להבין האם <laughs> אתה בעצם אומר ש...
6: איזושהי רדוקציה, שאנחנו
15: צריכים להתרגל, אנחנו ישראלים, אנחנו חושבים שבאמת הכל... דמוקד בנו. תאמיני לי, לאמריקאים אכפת משר הביטחון הישראלי, אין בס... ספק, אוקיי. לא, לא ברמה שתעסיק את הנשיא אחרי ארוחת
2: הדוקר. אני שומעת, אני שומעת את הניסיון בעצם קצת להקטין את הסיפור, מבינה אותו. לא, אני... מהצד
15: האמריקאי, מהצד הישראלי הוא ממש לא קטן. לא, לא אני יודעת, מהצד ביותר. האמריקאי.
2: אז מה שאני מנסה להבין, האם אתה חושב שהדברים של ביידן בעצם כוונו פחות לקהל הישראלי, לא יותר באמת לקהל של המפלגה הדמוקרטית? אני
15: חושב שזה גם וגם. וכמובן גם לכאן, בסך הכל ביידן הוא ידיד ותיק מאוד של מדינת ישראל, עשרות שנים של מערכות יחסים עם הרבה מאוד ממשלות שהתחלפו במדינת ישראל. אדם שבאמת מדינת ישראל יקרה לליבו, אני אומר את זה מידע אישי. ו, ואין ספק שיש בעיות בתוך המפלגה הדמוקרטית, שצריך לענות להן. אז הוא יעליב את ראש
2: ממשלת כמו ישראל כמו... רק בשביל למצוא חן עוד יותר בעיני בוחרים דמוקרטיים?
15: קודם כל, יכול להיות. וב' אני לא, אני, תראו עוד פעם, זה עניין, אני חושב אנחנו, איך שאנחנו מסתכלים על זה. הוא בעצם אמר, חבר'ה, אני לא רוצה לקחת צד בוויכוח שיש אצלכם, תפתרו אותו, ואני ממליץ לכם לפתור אותו ב, ב, בהסכמה רחבה, ועד שזה לא ייפתר, אני לא אקרא לראש הממשלה, שזה, אז אני אהפוך להיות חלק מתוך הדיון הפנימי בתוך מדינת ישראל, כי זה כאילו אני תומך בעמדת ראש הממשלה, ואני ממש לא תומך בה. ולכן אני רואה את זה בנקודת מבט אחרת בכלל, של אמירה אמריקאית. אני לא רוצה להתערב, ואם אני אזמין את ראש הממשלה זאת תהיה התערבות, ואני חושב שונה מראש הממשלה. דעתו פה ברור, שונה מדעת ראש הממשלה. ואני לא רוצה להיראות כמי שתומך בראש הממשלה על ידי זה, שאני אזמין אותו לארה״ב.
3: האלוף יעקב עמידרור לשעבר ראש המל"ל. אגב, המל"ל זה המטה ללוחמה המטה,
15: המטה, זה לא זה לא, יכולת ביצוע, יש לה יכולת תיאום ותכלול, היא לא גוף מבצע, אין לה תקציב <אח> לבצע דברים, לכן היא לא מועצה, היא מטה בלבד. מטה, <מטה לביטחון לאומי. לא ודרך, ודרך, ודרך אגב, בהקשר לשאלות ששאלתם, תפקידו של המטה לביטחון לאומי בקשר עם הבית הלבן דפקה בימים האלה ברמה המקצועית מול מיסוסה ליואן, היועצת לביטחון לאומי האמריקאי, חשובה ביותר. משום שהיא משמרת את הקשרים ברמה הגבוהה ביותר, אבל לא בדרג הפוליטי. אז
2: כדאי שגם חברי הכנסת מהליכוד ישמעו את זה, כי יש שם כאלה שחושבים שאנחנו יכולים להסתדר לבד.
15: טוב שלא שאלת אותי על זה, כי אז הייתי משתמש במילים מאוד בקשות. בבקשה, אז חבל שלא
2: שאלתי אותך על זה. רגע, הנה, בבקשה, לא, הנה,
3: שאלנו, בבקשה.
15: לגבי אופן ההתבטאות של אנשים שלא מבינים את עומק הקשר בין מדינת ישראל. לבין ארצות הברית ומזבלים בחלק מהמקרים בגלל אי הבנה מוחלטת של אופי היחסים האלה.
16: טוב, לא
3: היית בוטה.
15: לא, לא הייתי מספיק בוטה לטעמכם, בשפה שלי זה בוטה מאוד.
2: אלוף המדרור, חג שמח שיהיה.
15: הכל יחסי. תודה. חג שמח, הכל יחסי, נכון. ופרופורציה, פרופורציה. כן,
2: okay, כן. Okay. סתיו שפיר, ערב טוב. ערב טוב.
3: הוא קל לך? <laughs>
17: זה טוב, זה משמח
2: שהצדק יכול לצאת לאור. לקח נס... הרבה אני... זמן והיה זה... תהליך... זה הייתה תביעה הדדית,
3: תביעה הדדית, את
2: אותו והוא אותך, נכון? כל אחד מכם טען להוצאה <עד> דיבה. אמרנו מקודם, אבל רק נזכיר, יאיר נתניהו נגד סתיו שפיר, סתיו שפיר נגד יאיר נתניהו, את היית הראשונה לטבוע. את יכולה אה, כן להזכיר לנו את, ה, את המחלוקת, איפה כל הריב הזה ביניכם בטוויטר התחיל? בטח, אז מה
17: שלפני שלוש שנים, ערב חג הפסח, בזמן שכולנו היינו בבתים שלנו מאחר והיו הוראות שאסור על יציאה מהבתים בזמן הקורונה ולפגוש, ואיסור לפגוש את המשפחה, בנימין נתניהו פרסם במגוון של מקומות את התמונה שלו יושב עם משפחתו בליל הסדר, ואני כתבתי על זה בטוויטר שהדבר המעשה הזה הוא מעשה, מעשה פוגעני, בזמן שכל עם ישראל יושב בבית. ולא יכול לפגוש את משפחתו, יושבת משפחת נתניהו ומתנהלת כאילו היא מעל החוק. ולאמירה הזאת, לביקורת הזאת, יאיר נתניהו מיד ענה ברצף של שקרים וגידוחים שלא הפסיק, ומה שגלש למקומות מאוד מכוערים, אני ברשותכם לא אחזור על הקללות. כן, אנחנו אז... אולי עוד נחזור עליהם
2: בהמשך פה, אבל את יודעת, יאיר נתניהו לא ידוע כמי ש... משתלח בטוויטר ואומר דברים שאחרי זה אני לא יודעת אם הוא מצטער עליהם אבל הוא כן משלם עליהם הרבה פעמים ואני בכל זאת תוהה אם כשאת קוראת את התגובות הקשות שלו כלפייך ברגעי האמת, מה זה עושה לך? תראה, את בטח מכירה את זה בעצמך תה.
17: כשאנחנו מתבטאות ומביעות את עמדותינו אנחנו גם חוטפות על זה הרבה מזה זה ביקורת לגיטימית והרבה פעמים גם חוטפים שקרים והכפשות כאלה שנועדו לגרום לנו לשתום את הפה. וכשאת אישה, סלום, לא סתם לא אמרת, את
2: מכירה את זה בעצמך, כי כנשים אנחנו גם בדרך כלל נחטוף תגובות מיזוגיניות מאוד.
17: נכון, ופי כמה וכמה יותר קשות, וזה באמת עוצר הרבה מאוד נשים והרבה מאוד נערות צעירות מלדבר אה, ברשת החברתית. אני חושב שזה בא מהבן של ראש הממשלה, וזה כמובן ממשיך באופן ישיר את ההתנהלות של ראש הממשלה עצמו, של נתניהו שמשתמש. בהסתה ובשקרים, כרגע נגד רוב הציבור הישראלי, כ כדרך פעולה, בניסיון להשתיק, להשתיק אותנו, להשתיק ביקורת, להפחיד אנשים אפילו עכשיו, להפחיד אותם גם מלצאת לרחובות. ואני מעולם לא טבעתי דיבה עד לשלב הזה, ו... בשלב מסוים הגעתי למסקנה שצריך לשים את דברים מהלך סוף. כל,
2: כלומר, בטח קיבלת דבר... כבר נאצות מהרבה אנשים אחרים בטוויטר, אבל להיותו בנו של ראש הממשלה, הייתה חשיבות בהחלטה אם לתבוע או לא לתבוע.
17: הייתה חשיבות לעובדה שהוא מדבר עם קהל עצום של אנשים, עשרות אלפי עוקבים, מדבר גם הרבה מאוד בתקשורת, שזה דבר עקבי שהוא עושה, ויש האמירות שלו הם פוגעניות, וכן, זה שהוא מגיע, שזה מגיע בעקיפין, או לא בעקיפין, ישירות Eh, eh, כידוע לנו עדיין eh, גר בבית, אז הדברים האלה eh, הם עוד יותר פוגעניים וגם כמובן משפיעים על הרבה מאוד אנשים. יש אנשים שמקבלים את התקשורת ואת האקטואליה שלהם eh, מהפיד של יאיר נתניהו ודומיו, וכשהם מאכילים את הציבור בשקרים, הדבר הזה eh, הוא לא רק מעליב, הוא פוגע, ביכולת לדבר עם הציבור, הוא פוגע ביכולת בכלל שאנשי ציבור לעשות את העבודה שלהם ואני ביניהם, והוא גם משפיע בכלל על בישראל אנחנו חו... חווים היום שיח... מאוד 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 אלים, גם ברחוב, לא רק ברשת. כי הדברים האלה מחלחלים. איך זה היה לפגוש אותו בבית המשפט? האמת שבעיקר מחזה עצוב. הוא התנהג בצורה מבזה לבית המשפט, אני לא חושבת שאף אף אדרח. הוא גידף אותך גם בבית המשפט,
3: נכון? באחד הדיונים.
17: כן, הוא גם לא הספיק לקלל
8: ולזרוק
17: השמצות, הוא וגם העורך שלו התנהגו בצורה מאוד פוגענית, אבל בעיקר הוא היה נראה... משהו בדבר הזה נראה מאוד עצוב. אני הייתי רוצה שמשפחתו של ראש הממשלה, של מי שמוביל את המדינה, תקבל על עצמה גם אחריות בהתנהלות האישית שלה. בעובדה שהוא ממש משקיע כל כך הרבה ממרצו, הייתי אומרת, את הקריירה שלו, עם משנה כזאת, משקיע בלהשמיץ אנשים, בלהסית, בלספר שקרים. אני אחת, אבל הוא פגע בכל כך הרבה אנשים לאורך הדרך. בציבור כל כך גדול, ביניהם גם של אנשים שהרבה יותר קשה להם להגיב לו או לקחת אותו לבית משפט. ובדברים האלה צריך לפי סוף, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בכזו אווירה אלימה. מה שנמצא ברשת נמצא אחר גם ברחובות שלנו ונמצא על בתי הספר של הילדים שלנו. לא מגיע לנו דבר כזה.
3: כן. רק תאמר, ברשת מגיעה משני הצדדים, זה לא, אנחנו, אני ראיתי גם דברים אחרים שמאוד לא אהבתי, כל מיני אמירות על חיים הפרטיים של כאלה ואחרים. מצד שמאל, שאני מאוד לא אוהב,
2: ואני חושב שאנחנו כולנו יודעים על מי אנחנו מדברים. אתה מדבר על גונן בן יצחק? אוקיי, לא, בסדר, אבל אנחנו מדברים עם סתיו שפיר. נכון, אבל את יודעת, לא, אבל
3: למען ההגינות, אי אפשר לשייך את זה רק למחנה אחד. ברור שלא, אני לא חושבת... וצריך להגיד להיות כאן הוגן לא, אבל גם אפשר, על
17: כל דבר, כל פעם להגיד,
3: לנסות לייצר איזו סימטריה יש הבדל מאוד, את תבחרי, את תבחרי, את יודעת, ביום שאת
17: תודה רבה לך, סתיו שפיר. אני אומרת שאתה לא מסכימה עם הסימטריה, בגלל שהאלימות שיוצאת מבית ראש הממשלה, אפשר להגיד שהיא לא יותר חריפה ויותר משפיעה, ממילים שיוצאות מפיהם של פעילים בטוויטר. האיש הוא ראש ממשלה וזה בנו, הוא עם עשרות אלפי עוקבים ובזה הוא עוסק.
2: בדברים האלה זה מספיק. אוקיי, סתיו שפיר, תודה. ועכשיו איתנו יניב לנגרי, עורך הדין של יאיר נתניהו, ערב טוב.
12: ערב טוב, שלום לכם, שלום למאזינים.
2: אתה חושב שתהיה איזושהי עקומת למידה מצידו של נתניהו, כי זאת לא תביעת הדיבה הראשונה שהוא מפסיד בזה, זה מתחיל כבר להיות עול כלכלי רציני.
12: אין לי מושג, אני לא מייצג אותו בכל ההליכים, רק אני מייצג אותו בהליך הזה. אנחנו סבורים אגם שהתביעה הזו הוגשה כמדומני על 263 אלף שקלים. ונפסקו בה לגברת שפיר רק 40 אלף שקלים בגלל בין היתר הפה הגדול שלה, הוכח גם שגם היא הוציאה דיבה. ואמירות שהיא יחסה לו כמו מתבטל מכספנו, גבען, מטרידן, הוכחו כדיבה, אבל בית המשפט קבע שם בתביעה כנגד, שעומדות לה מעין הגנות. עוד עניין חשוב שקובע בית המשפט, שמילים חלאה שקרן בנסיבות מסוימות, הוא ככה פירק את זה שם, ורשע למעשה לא מעבוד דיבה. עכשיו, אני לא קורא פה היום לציבור, לכו תכתבו בפייסבוק אה, על כל מי שאתם רוצים חלאה, שקרן או רשע, כי אני סבור שערכאת הערעור, ככל שנגיש ערעור, תתערב בממצאים החמורים. לא החלטתם
3: עדיין? עורך הדין
12: לאחר? לא, עוד לא, אנחנו עדיין עדיין למדים בפסק הדין, אנחנו עדיין עוגבים. אגב,
3: בניגוד ל... אגב, אבל אם אתה קובע, בהקשר הזה, רק סליחה שאני כותב אותך, אבל אתה יודע, אני קראתי את התמצית, אני מודה, את התמצית שפורסמה של הכרעת הדין, ושם נאמר באופן... כן, כשיש פסק הדין, אבל זה נאמר שם בצורה חד משמעית. זו נפסקו מאחר שהלקוח שלך, יאיר נתניהו, לא הצליח להוכיח את האמירות שלו, חובבת פדופילים, ואני לא אחזור על כל השאר. הוא אמר, אנחנו, אני בדקתי את העניין העובדתי. הוא טען את זה, לא הוכיח את זה, אי לכך הוצאת דיבה. איך תתמודד עם זה תראי. בערעור?
12: אז אני אסביר. קודם כל, כל הערעור יורכב מכמה ראשי אגב, לשמחתנו בית המשפט קיבל את עמדתנו, שעל אף שסתיו שפיר לא הייתה באותו רגע... בזמן האמירות ביניהם, ההתכדרות ביניהם, לא הייתה נבחרת ציבור, הוא כן ייחס לה מאמץ של נבחרת ציבור, ואז רבותיי זה לוקח אותנו בכלל למגרש אחר, כי עם כל הכבוד דמו של נבחר ציבור, סמוק יותר, אבל לא כמובן ברמת השפלה, לא, זה לא מה שאני אומר. ולכן, לכן, לכן אני אומר, אנחנו סבורים, לא בגלל, אגב, תראו, פסק הדין מבחינת שיעור הפיצוי, הוא שיעור פיצוי מאוד נמוך. זה 40 אלף שקלים, ועוד שכר טרחה שם ליתר. אני לא רוצה להזכיר כמה
2: היא תבע. כן, אבל אני לא הייתי רוצה לשלם פיצוי כזה, אני הייתי מנסה לשמור על הפה שלי בפעם הבאה, או על המקלדת שלי. והשאלה היא, האם נתניהו יתחיל ללמוד מפסקי הדין האלה שפוסקים, גם אם זה 40 אלף שקלים? רק רגע, רק
3: רגע, רק רגע, להגיד, יאיר נתניהו.
2: יאיר נתניהו, האם 40 אלף שקל זה עדיין, זה סכום לא מבוטל?
12: אני לא חושב, אני
2: לא חושב ש... שנראה
12: אני לא חושב שדווקא פסק הדין הזה, עם כל הכבוד צריך ללמד אותו, אני חושב שהוא שגוי מיסודו בהבחנת בית המשפט. כלומר, הוא קבע שהיא כן הוציאה דיבה עליו בתביעה שכנגד, אבל עומדת לה איזושהי הגנה. זה אבסורד לטעמנו משפטי, עם כל הכבוד הרב. הם קבעו
2: שלקרוא למישהו גזען זה יכול להיות הוצאת לשון הרע, אבל בסוף אני מסתכלת על הדברים שהוא כתב לה. הוא כתב לה, תמצאי כבר בעל קבוע שלא יזרוק אותך, תמצאי כבר בעל הוא התבסס, הוא
12: התבסס על פרסום שהתפרסם לפני כן בגלובס, ציטטנו את זה, אגב. נכון,
2: אבל למה צריך, למה זה משהו שצריך לציין אותו? תמציא כבר בעל ערבי.
12: ולמה, למה צריך לדבר על חייו האישיים כשהיא, מה שנקרא... אבל שם אני מראיינת אותך, את עורך הדין של עיר נתניהו, לא את עורך הדין של
2: סתיו שפיר. אני שואלת אותך, למה היה חשוב לו לציין, תמציא כבר בעל ערבי, ולזרוק את זה כאיזשהו עלבון? למה זה עלבון? אני אסביר,
12: כי ברגע שהיא פגעה בו ועזבה את המרחב, ה... מה שנקרא של חופש הביטוי, את אותו מרחב שבו אתה רוצה להעביר דעות, וירדה בו אישית, ואמרה לו לאן הוא הולך בחייו הפרטיים, והוא חל אב, אז היה זכותו להגיב, כפי שהוא הגיב גם הוא ירה אישית, רק שהוא ירה אישית זה לא נאם לה.
2: לא, רגע, רגע, אגב, אני יכולה רגע... להבין למה הוא התעצבן ורצה לעלוב בחזרה, מה שאני לא מבינה למה הוא השתמש במילה, בעל, במילים בעל ערבי כדי לעלוב, למה זה אמור לעלוב בה? אבל
12: אני אומר, היה לו, היה, לו, היה לו על מה להתבסס, הוא הרחיב על כך גם בחקירתו בבית המשפט. כן, כלומר, אבל כלומר, אתה, אתה מסכים לא.
2: שההחלטה לציין בעל ערבי כדי לנסות לעלוב, יש בה גזענות.
12: לא, אז לכן הדבר הזה אה, תוקן בחקירתו, והוא אמר שאין לו שום בעיה, חבריו הקרובים הם מוסלמים, ושלא ינסו אפילו להוביל את זה. חבריו הוא, הקרובים אני... הם מוסלמים? כי יש לו, יש לו מספיק חברים קרובים שהם מוסלמים, בהחלט, תקראו את פרוטוקול הדיון, אז, ה, הוחחות, אז
2: אבו יאיר, אנחנו מכירים את הביטוי, אבל, אבל הם לא נעלבים כשהוא מקשור, זורק ל... לא לה... כבר בעל ערבי?
12: אז אני... אותם חברים שהוא, מוסלמים של
2: יאיר נתניהו? הוא...
12: הוא, הוא התבסס על פרסומים קיימים, אני לא רואה בזה אה, ממש, בטח בהתאם לאותה פסיקה שגויה, לפחות בחלק הזה ובעוד חלקים שעליהם ככל הנראה מערער, ולמרות, שימו את הכל במסגרות, עתירתה אה, 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 להטרדה מינית נדחתה ממש על הסף, ממש כאילו, זה היה ביזיון, ממש על הסף, השופט שם אה, אה, קבע בצורה אה, מאוד מאוד מפורשת של לא היה ולא נברא, וגם שיעור הפיצוי עדיין, שוב, הוא נמוך יחסית במימדי משפט הדיבה, זה... ועדיין אנחנו נערער עליו כי אנחנו סבורי שוב ככל שיקבלו את המלצתי, כי אנחנו סבורים שבית המשפט שגש. עכשיו,
2: אתה כן אומר בית על בית המילים, אה... במילה... היא קראה לו חלאה שקרן רשע. עכשיו, בית משפט אומר שלפעמים זה יכול להיות הוצאה דיבה, לפעמים זה יכול להיות פשוט
12: גידוף. בית המשפט בפסיקה הזו קבע, ושוב אני אומר לציבור, אל תלכו עכשיו למרשתת, לפייסבוק, לאינסטגרם, ו... 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 ותכתבו שם חלאה שקרן רשע, ותכתבו שיש אז אני אומר לציבור, אל תעשו את זה עדיין, לפני שערכאת המחוזי תתערב. מהסיבה הפשוטה, שקרן ורשע שיצאו מבית מדרשה של הגברת שפיר בהחלט שמעוות דיבה. אוקיי. וגם לא עומדת להם שום הגנה.
2: אז אתם בכל מקרה מערערים, זה אני מבינה.
12: אנחנו, אני, אני, אני בכל אופן ממליץ, ברמה המשפטית אני סבור שהטעויות המשפטיות זועקות, אם הלקוח שלי יקבל את זה. אנחנו נעלה על בהחלט.
3: עורך הדין יניב לנקרי, פרקליטו של יאיר נתניהו, תודה רבה לך. יאויב טוב.
12: תודה רבה לכם, כל טוב.
2: ודש לחבריו המוסלמים של יאיר נתניהו.
3: אני לאמת לא ראיתי את זה בפרסומים, לא הגעתי לפרוטוקולים, אני מודה, לא צללתי לזה. למה? לא הבנתי. לא ראיתי את העדות הזאת שלו בבית המשפט שהוא אמר את זה. שהוא אמר שיש לו... כן, כן, לא, אני לא אמרה שיש לו... אני לא ראיתי
2: את זה, לא ראיתי את הפרוטוקולים. אני עדיין לא מבינה איך תמצאי כבר בעל ערבי קבוע שלא יזרוק אותך, זה לא אמירה גזענית. אני לא הצלחתי להבין את זה, אולי בפעם הבאה, כמה הודעות, כבר חוזרים.
1: חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem.
4: עמיתי מועדון חבר, הקרוס-אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעה עד 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133, או באתר מועדון חבר. חבר בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית. רשות מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים, אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים ודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו ותוקחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים, חפשו בגוגל הולכים על פתוח 2023. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, בפסח הזה מגיע לכם יותר, הרבה יותר. 40% הנחה ברשתות שוברים ומוצרים סופסדים התוקף וההזמנות באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך. מענק הצטרפות, השתתפות בשכר הלימוד, תנאים מעולים, משמרות גמישות, שכר... ספור... יש לכם את זה! הצטרפו לנבחרת רשות שדות התעופה. לפרטים חפשו דרושים רשות שדות התעופה. בהתאם לתנאי התוכנית. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום וחן ליברמן.
2: עכשיו אנחנו מגיעים, עמיר, לפינה החדשה
4: האהובה עליך. אות. פרולה, פרולה, כל שבוע ערך מוסף, עד מילה אחרת.
3: שלום וערב טובה, דוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר
18: ספרה.
3: לא, אי אפשר היה שנתעלם מהמילה שנדבר עליה היום, השעיה, בדיוק, השעיה הוא השעיה.
2: ולנתניהו היה חשוב להגיד בנאום, אני משהה בהיי, כי הוא לא רצה שאנשים יתבלבלו. היה
19: בהיי ולא בעין. אז על העניין הזה של למה הוא היה צריך להדגיש את זה, נדבר בהמשך, כי זה נורא נורא אבל בואו נדבר על שתי המילים האלה, קודם כל. אז להשעיה לה, זה מהשורש לשעות, ובתף כמובן, וזה מופיע לא מעט בתנ״ך, ומה שמעניין שיש לזה משמעות אה, הפוכה, כלומר שתי משמעויות שאחת כאילו סותר את השנייה, מצד אחד, אתם זוכרים את אה, קין והבל, mm -hmm. אל מנחתו לא שעה. איזה אלוהים לא שעה, בגלל זה הוא רצח את הבל, הוא נעלב. ולא שעה, הוא לא רצה אותה, הוא או לא פנה mm. אל המנחה שלו. ומצד שני, לא תשעה ממני, אומר איוב, אתה, לא, אתה לא תעזוב אותי, אתה לא תפנה ממני. הרעיון דומה, כלומר לפנות, פעם לפנות אל, פעם לפנות מי. ומכאן באה המילה השעייה, או להשעות בעברית המודרנית. אגב, החל משנות ה אני מוצא אותה, קודם לא, לא השתמשו בה, שהיא פירושה... לא לגמרי לפסול או לבטל או לגרש, אלא לתקופה מסוימת. ותמיד
3: בעי, נכון? וזה, כמו הכיתוב התנכי. ותמיד
19: בעי, יש כאן אסוציאציה, אתם, אסוציאציה אקטואלית מעניינת, הרי אינדונזיה הושעתה מהמונדיאליטו בגלל שהיא מסרבת אה, לקבל ישראלים או משהו כזה. לפני 50 שנה, 60 שנה כבר, נקבעה השעיה במילה הזאת, כן, של האינדונזיה מהאולימפיאדה, כיוון שהיא סרבה לקבל פורטאים ישראלים במשחקי ג'קרטה, שום דבר לא השתנה. העניין הזה של ניגודים, אגב, אני אגיד לזה שתי מילים, פעלים מנוגדים שהם מאותו פועל, כאילו, זה קיים בעברית, קיים אפילו לא מעט, לפעמים זה במקרה, כמו לקלף ולקלף, שזה גם לגדף וגם לשבח. אבל למשל לבלות, זה גם לבלות את הבגד, כלומר בלאי, מה שנקרא, וגם לבלות בחיים, ובתנ״ך, זה פשוט בא מפסוק בתנ״ך שאומר שאדם שהולך לבלות, הוא מבלה את הזמן שלו, ובעצם השתמש בו לרעה. אה,
2: בגלל זה לבלות זה דבר רע, זה בלי.
19: היום לבלות זה בסדר, אבל בעבר לבלות את זה מבזבז את הזמן. נראה חטא <חת> גדול מאוד,
2: ועוד קוריאות. וואו, עכשיו מה אני מה לא אוכל יותר לצאת לבלות בלי לחשוב על זה <חת> שאני, בלי ש... שזמני בלי ש... הופך לבליי.
19: ש... <חת> ועוד איזה אסוציאציה מהסוג הזה, שהיא פשוט מדהימה. <חת> הרבה פעמים <חת> נשמע על, <חת> על גם על האנשים, הבחורות שנרצח בפיגוע, הוא היה איש שרעים להתרועע. אבל בתנ״ך איש רעים להתרועע זה איש רעי, אם תהיה איש רעים, זאת אומרת סתם במקום לחברים. זה ישבור אותך, זה ממילא רעוע. זה בכלל לא קשור לרעים. בעברית החדשה, כיוון שזה כל כך קרוב, אז אנחנו אומרים איש רעים להתרועע, למי שיש לו הרבה חברים. אתם רואים שלשפה יש הרבה הפתעות.
3: רגע, מתי נוספה ה' רוביק?
19: תכף, היא לא נוספה. זה ממש שני פעלים שונים, לא קשורים אחד בשני, למרות שהם דומים, המקור שלהם דומה. לשהות בה זה בכלל מהתלמוד, וזה בכלל בא מארמית, זו מילה שמקורה בארמית. לנוח במקום מסוים, זה לנוח, לשהות זה זה אפילו לאחר, כלומר זה גם כן מילה תמיד לא... למשל, פעם אחת שהה רבי עקיבא לבוא לבית המדרש, הוא איחר לבוא. מכאן בא הפועל באפעיל תשהה, זאת אומרת, הוא גרם למשהו לנוח, הוא גרם להפסיק משהו ויש את גם הרבה, <אם> הרבה... אני משום
3: מה חשבתי שלהשהות שלה 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 זה עצם או נושא והשעיה זה תמיד קשור לבן אנוש.
19: <אם> קודם כל השעיה, השעיה משאים לא רק בני אנוש, משאים שיחות. <אם> רוב ההשעיות אגב,
2: הן בתחום הספורט. מה שעם ביקורים לבית הלבן.
19: או של קבוצה, כן, ברור, פוליטיקה, אבל רוב ההשעיות שאני מצאתי זה בתחום הספורט. להשעות איזה קבוצה, להשעות שחקן וכדומה. לגבי השהיה, רק יש קוריוז אחד שכדאי לזכור אותו. יש בה אגדה שמדברים על המן, הוא בא להשמיץ את היהודים, הוא אמר הם לא עובדים, הם לא עושים כל היום. למה כל דבר שם תירוצים? מה זה שבת היום, פסח היום? תמיד יש להם חגים, ואז אה, עשו ראשי תיבות שהיא אופי, וזה הפך להיות ביטוי בעברית שהיא אופי, כלומר אה, לא לעשות כלום, ומזה יצרו שורש ממש מטבע לשון, שהה הופעה. מי זה שהה הופעה? אחד שלא עושה כלום כל היום. אבל אני מוכרח להגיד כמה מילים על הדבר שבאמת יצר תשומת הלב, וזה העניין הזה שהוא היה צריך להדגיש. שצריך לומר השהיה ולא השהיה, כי להשהות את... את התוכנית זה אומר בעצם עד להודעה לא חדשה. להשהות זה לזמן קצוב, אני לא אגיד לכם כמה אני מתכוון, וזה קשור לתופעה נורא מעניינת בעברית שאני כתבתי עליה לא מעט. Mm -hmm. אני מגדיר אותה, תקשיבו טוב, אה, הומופונים נודדים. מה זאת אומרת? זה שתי מילים שנשמעות כמעט אותו דבר. הן לא כתובות, הן לא זהות, אבל הן קצת קרובות במשמעות. אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, אה, אה, נעלם ונעלם, כן? כן. <laughs> או הערה והערה. אוי,
2: יש לי עוד דוגמאות, אה, אבל עכשיו הן לא... הן לא עולות לא,
19: לי. התראה והתראה, יש המון דוגמאות. בדרך כלל, הבלבול הוא בין עין לאלף, כי הסיבה היא... שהן נשמעות אותו דבר בעברית שלנו, בדיבור, העין נעלמה לגמרי כיצור בודד. אבל המעניין כאן הוא שזה ה' מול א', ה' מול א', סליחה, וזה אומר שגם ה' הולכת
2: להתראה אה, אמרת את זה. אמרת את זה, סליחה, סליחה. הייתי כל כך מרוכזת בלמצוא את זה. טוב, בסדר, רוביק, אנחנו חייבים לסיים. אני כן רוצה לומר שאני חושבת שהחקיקה המשפטית לא נכנסת לא להשעיה ולא להשהיה, אלא להשריה במרינדה עד מושב הקיץ. טוב, מרינדה זו המילה בשבוע הבא. אני חוזרת על הבדיחה הזאת כבר שבוע, פחות משבוע,
3: פעם ראשונה שאני שוב.
2: תפיץ לי אותה, היא תהיה בירה. תודה, תודה.
3: רובי טוב. דוקטור רובי קוזנטל, תודה רובי, נתראה שבוע הבא.
2: לא, רגע, חג שבוע הבא. נכון. עוד שבועיים, עוד שבועיים. אנחנו נעלם
19: מהגלה האתר, למרות שהיום חמישי, יום חמישי וחול המועד. בסדר, אז כנראה בעוד שבועיים. עוד שבועיים, תודה.
3: אני, אני חייב לספר, סיפור מאוד מאוד מעניין שמביא לנו עכשיו ג'קי חוגי, פרשנן, שלנו, פרשנן על ענייני ערבים ככה, חוקר סעודי שמזוהה עם בית המלוכה הסעודי, הוא מגיע השבוע לירושלים, ובכנס שהוא משתתף בו, הוא מציף סוגיה מאוד מאוד מעניינת, כאשר השורה התחתונה שלה היא שאלה, מדוע ישראל לא עוזרת לסעודים בהתמודדות שלהם בים האדום. שלום ג'קי, ערב טוב. שלום, שלום. ספר לנו, קודם כל, החוקר הזה זו לא פעם ראשונה שהוא מגיע לישראל, נכון?
18: כן, אני לא בטוח. אני לא בטוח שזו לא הפעם הראשונה, אבל זה פחות. תכף, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני שמח שאתם מתרועעים איתי, <laughs> בגלל שיש, מעבר לעניין הסעודי, מתחוללים כל מיני שינויים די גדולים במזרח התיכון, ממש לנגד עינינו ב, בימים האלה, בשנים האלה, תלוי, זה הכל תהליכי, ואני לא בטוח שאנחנו פנויים וקשובים אה, אה, לעקוב אחריהם וגם לדבר עליהם, עכשיו לא במה. היה לנו זמן לדבר בכלל על שום דבר שהוא לא המהפכה המשפטית, אבל הנה, הנה עכשיו התחלקנו. כן, וגם קצת. כשאנחנו מדברים על סעודיה, אז מדברים עליה די בהיבט צר, והם נכון. מרגישים את זה, וזה שאתם תשמעו עוד מעט. אז כמו שאמיר אמר, הגיע עבד חמיס, זה שמו של האיש, עיתונאי וחוקר סעודי, הוא מגיש תוכנית בסקיי ניוז בערבית, ערוץ בבעלות סעודית ואמירותית, ומופיע בכנס שארגן המרכז הירושלמי לענייני צ... ציבור ומדינה ביום שני השבוע, בגלוי בפני המצלמות, ומדבר הרבה מאוד על היחסים בינינו לבינם, ממש דקות ארוכות, ובין השאר, באיזה רגע אחד, הוא מפתיע עם הדברים האלה, אמיר נתן לזה איזשהו
20: הד, בואו נשמע את זה בקול. ‫הרבה מהמקרים הם המקרים בליטריים, ‫אבל אנחנו מכירים את זה. ‫ישראל וסעודיה לא מתקרבים ‫עם איג'ילט וג'ורדן.
18: ‫אז הוא אומר, למה ישראל וסעודיה ‫לא משתפות פעולה יחד בים האדום? אנחנו חולקים הרבה אינטרסים עם אפריקה, האיראנים נמצאים שם בים, הסינים, הרוסים באים ובונים בסיסים צבאיים, אבל ישראל וסעודיה יחד לא, הן לא משתפות פעולה בים האדום עם מצרים אה, וירדן. וכאן בעצם הוא פותח לנו סוגריים גדולים מאוד אה, ומעניינים לגבי הים האדום ומה שמתחולל שם, זה העורף החשוף שלהם, מאוד מעניין אותם. יש להם גבול יבשתי כמו שאנחנו יודעים, ירדן, עיראק, האמירויות, יש להם שכנות עם איראן, אבל יש להם גבול ימי. ארוך מאוד מאוד, המיליציה החות'ית תפסה שם אה, בסיס ב, אה, בים האדום, ב, בחופי תימן, חיל הים האיראני כמו שאנחנו יודעים פועל שם בחופשיות, הרוסים, הוא בא ואומר לנו עכשיו, אמיר אולי אתה תוכל תכף כן. לספר למה וכמה, זה עורק תחבורה בלי קשר לעניין הצבאי, עורק תחבורה אה, אה, מאסיה לים התיכון, מסלול של מחליות נפט וגז סעודיות ואמירותיות, נתיב לאפריקה כמו שהוא הזכיר, הסינים גם אה, שם כמו בכל מקום, לכל אחד יש אינטרס בים הזה, כמו איזושהי מדינה שכולם בוחשים لا. בה, ולסעודיה יש חיל, חיל הים שלה לא מפותח. ביטילו. המצרים נותנים להם בעצם הגנה ימית, והם רוצים גם אותנו. בעצם הוא לא אומר את זה ככה על דעת עצמו סתם, כנראה יש משהו אה, מעבר לזה. מה ישראל יכולה לתת, אולי תוכל לספר לנו, אני פחות בקיא בהיבטים הצבאיים שלי. תראה, ממש של אני...
3: להשלים את הצד השני, תמונת המראה. הסעודים, רוב האינטרס הביטחוני שלהם כרגע הוא... פונה לכיוון המפרץ הפרסי. זאת אומרת, שם הם מאוימים ישירות, ממש החוף מול אה, איראן. הם בעיני עצמם, כל אזור הים האדום זה היה נחשב בזמנו העורף, אבל עם הפעילות בתימן החותית, הייתי אומר הנוכחות ההולכת וגוברת של איראן, שיתוף הפעולה שלה עם רוסיה וסין, הם מבחינתם מבינים שהאיום הזה מגיע אליהם גם אם תרצה לחצר האחורית, כלומר לאזור הים האדום, והם מבינים שמיצר המים הזה יכול להיות להם לצורך העניין לאיזשהו לרועץ או לאיזושהי תורפה ביטחונית, ולכן הם... פונים בקריאה הזו. אני חושב, אני, אני, ממה ששמעתי כמה וכמה פעמים על, בואו נגיד ככה, מגעים שהיו מאחורי הקלעים בהקשרים, בהקשרים האלה, ישראל די רואה את זה עין בעין. אנחנו כן רואים, אני יכול להגיד לך, אנחנו כן רואים התגברות משמעותית של הפעילות הביטחונית הישראלית, בעיקר חיל הים, באזור הים האדום, אגב, גם בגלל אינטרס ישראלי. תחשבו מה קורה אם לצורך העניין מיצר המים הזה נסגר, ישראל יכולה לעבור בתעלת סואץ. ישראל לא יכולה להוביל את כל ה... בין אם זה מכליות נפט, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הרבה מאוד נפט שמגיע לישראל עובר דרך מפרץ אילת, נפט בעיקר הזרי, ולכן בעניין הזה זה בהחלט יש כאן אחידות אינטרס, אבל זו אמירה מאוד מעניינת סעודית, ו... תגיד, מעניין, ומה,
18: מה הוא יכול... מה הוא רוצה שישראל לא נותנת?
3: מה ישראל יכולה לתת? אני, אני חושב שבהקשרים האלה גם יכול מאוד להיות שיש כאן קריאה כדי להכניס את האמריקאים לתמונה. שהם לא מספיק שם, ויש שם גם באזורים האלה, אני מזכיר, אזור קרן אפריקה והכניסה לתלת סוייץ', יש שם גם פעילות מאוד גדולה של פיראטים. והפעילות הזאת, חן, הפעילות הזאת... מה, אמרת חן נרדמה
18: כשאמרת
3: פיראטים? לא, 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 היא לא נרדמה, היא ממש, אתה יודע, בשיחה הזאת היא מביטה עליי, כן, מאוד קשור. הסיפור הזה של הפיראטים... הוא מסוכן מאוד, הוא מסוכן מאוד לא בגלל הפיראטים, הוא מסוכן מאוד כי זה ואיראני. האיראנים אומרים, אנחנו עכשיו מגינים על קרן אפריקה, אנחנו מזרימים כוחות כדי להגן על, אה, על אוניות סוחר מפני, אה, מפני הפיראטים האלה מסומליה, וזה, אה, בוא נגיד ככה, זה התירוץ שלהם להגביר את הפעילות הצבאית של חיל הים האיראני. באזור הזה. זה לא נעלם מהעיניים הישראליות, זה גם לא נעלם מהעיניים האמריקאיות. אני חושב שיש כאן שני דברים, קריאה לישראל כן להגביר את הפעילות, ואני חושב שגם יש כאן איזשהו רצון של הסעודים למשוך את האמריקנים דרך ישראל לפעילות גוברת יותר באזורים האלה. טוב, אז זה
18: לעניין הים האדום, בהחלט סיפור מעניין שרק נגענו בו קצת, זירה שצריכה להשיג, ובטח תשיג גם אותנו. לעניין היחסים עם סעודיה, עד לפני כמה שבועות, כמו תקוותו שיהיה שלום איתם, אז אחרי שאני שמעתי את עבדל uh, עזיז חמיס, אני בכלל לא בטוח שזה כל כך קרוב, תשמעו איך הוא
20: okay. מדבר על סיכויי השלום שלנו עם uh, סעודיה.
18: אז הוא אומר, הישראלים חתמו על הסכמי אברהם וחשבו שזה יבוא גם איתנו, שסעודיה בפנים, אבל לא, סעודיה לא בפנים, סעודיה היא לבדה, היא לא חלק מאף הסכם, כשאתם באים לסעודיה... כדאי שתחשבו על גישה חדשה, לא הגישה של הסכמי אברהם. תכף הוא יסביר את הנקודה הזאת. אני רק אגיד שבמקום אחר, שאנחנו לא שומעים פה, הוא אומר, אני לא אוהב את ההצהרות של פוליטיקאים ישראלים. הוא מתכוון לדברים על השלום עם סעודיה. חשוב שנגיד גם ש... שלא יובן לא נכון, הוא לא שליח רשמי. זה אדם פרטי, אמנם <אח> עיתונאי בכיר מאוד, סעודי, אבל זה הדפוס ש... שכשאין יחסים רשמיים, אתה שולח עיתונאים אקדמאים לשעברים, בהמשך, באים הפקידים הרשמיים עם, עם איכשהו הגישוש הזה עולה יפה, הוא מקורב לשלטון, ולכן אתם יכולים להניח שהוא מייצג את הארמון, בכל מקרה הוא לא היה אומר דברים שלא על דעת השלטון, זה די ברור. הוא גם לא היה כטע... מגיע לפה שלא על דעת השלטון. יש להניח, כן. נשמע עוד קטע מפיו על היחסים איתנו, ואני אשחרר אתכם אה, לעניינים הבאים. תשמעו.
20: Okay, זה לא פוליטי, פוליטי אמיתי. אנחנו צריכים סלוציה כלל של המקום. וסאודרביה היא הקור של הסלוציה. כשאתה ללכת לסאודרביה, אתה הולך עם אג'נדה. אתה הולך עם ג'רוזלם, סלוציה. אתה הולך עם המקום של המקום, של אפריקה, של כל המקום. אז הוא אומר בסדר, אנחנו שמחים בהסכמי
18: עבורם. בקיצור, הוא
3: לא אומר פלסטינאים, אבל הוא אומר את זה. כן, הוא, לא, לא, הוא, הוא אומר
18: פלסטינים בגדול, אבל לא במילה המפורשת נכון. בדיוק. אנחנו שמחים לראות מודל של שיתוף פעולה באזור, הסכמי אברהם זה דבר טוב, אבל זה מודל כלכלי, הוא לא מדיני. האזור זקוק לפתרון כולל, וסעודיה היא לב הפתרון. כשאתם באים לסעודיה, תביאו סדר יום חדש, פתרון בירושלים, גישה חדשה לים האדום, לאפריקה. אבל שיקי, אני חייב לשאול אותך, בבין הדברים זה לא ביקורת על איחוד לא האמירויות? לא, אבל קצת, אם כבר אתה שואל, תראה, הוא שם אותה במקום, במקום שבו היא נמצאת בעצם ביחס לסעודיה. היא האחות הקטנה והטובה מאוד של סעודיה, אבל היא, היא בהחלט לא המובילה. אני לא חושב שיש כאן ביקורת, פשוט יש כאן דחימה של, של גבולות של מי אנחנו, ו... או היררכיה, מי אנחנו ומי ג'קי, טוב, אני מניח שעוד
3: יהיו עדים לדברים האלה, ומאוד מעניין, נגעתי כאן בנקודה שאני חושב שקצת נעלמה מהרדאר הישראלי, אבל היא בהחלט, בהחלט, בהחלט הולכת להעסיק אותנו. גם אדום, סעודיה, ולהקשיב למה אומרים הסעודים, ולאו דווקא מהרוצים הישראלים. תודה רבה לכם. תודה,
2: ג'קי.
20: תודה.
2: טוב, אז האות מבטיח פדיחות על הבמה, אבל יש לנו כאן מישהו עם אולי פדיחות על המגרש?
3: יש אומנים שהבמה שלהם זה מגרש. עודד מכנס.
16: אהלן, הפדיחות לא היו על המגרש,
11: היו מקצרים
3: אחרים. לא היו פדיחות על
11: המגרש? לא לעודד מכנס. לא ולא לגד.
16: אבל היו פדיחות לא על שקשורות לכדורגל. נו, ספר. הראשונה, 1974. הראשונה מאוד מעניינת הראשונה, הייתי תלמיד בשמינית בנתניה בז'נחובסקי, אבל כבר הייתי שחקן נבחרת ישראל, והגענו לגמר אליפות אסיה בטהרן, שיחקנו מול נבחרת איראן, 40 אלף איראנים, ידענו שאם אנחנו לא מנצחים, אם אנחנו מנצחים אנחנו אין לנו איך לצאת מהמגרש, אז יסתרד בשער עצמי של שום, אבל הפדיחה הייתה... וכשהעניקו את הגביע, את המדליות, ואני הייתי אמור לקבל מדליית אה, אה, כסף, אז מי שהעניק את המדליות היה הבן הצעיר של השעה הפרצי, הוא היה ילד בן 12-13, וכשהוא ירד להעניק לי את הגביע התכופפתי, ואז באתי ללטף לו את הראש כזה, הייתי ילד, מה אני יודע, ואז שני השומרים שלו העיפו אותי מה... מהעמדה שכאילו שעצור היה לגוע, עצור היה בכלל לגוע בו, זו הפדיחה הראשונה. הפדיחה השנייה הייתה, כשחקן מקבי נתניה, היינו אמורים בשבת לנסוע למשחק בראשון, לפני המשחק הייתי בשירותים בחדר הלבשה, החבר'ה כנראה לא שמו לב, האוטובוס נסע, ורק כשהם הגיעו לווינגייט, פתאום הם הבינו שאני לא באוטובוס בכלל. אני ניסיתי לקרוא להרי מחדר
11: הלבשה.
16: הייתי סגור בתוך חדר הלבשה, לא יכולתי לצאת אפילו. למה, זה ננעל מבחוץ? מה את אומרת? נעלו
2: את החדר הלבשה, נכון, נגידו לי ש... נעלו את
16: החדר הלבשה וכולם יצאו כבר. ולא היו אז
2: טלפונים. וזה היה בקופסה עדיין, לא? זה היה בקופסה. זה
16: היה בקופסה, כן, ואני טיפסתי וצעקתי, אף אחד לא שמע אותי, ורק ב... ווינגט, פתאום הם ראו שאני לא באוטובוס, אז החזירו את האוטובוס, חזרו, לקחו אותי, ובאותו משחק ניצחנו 2-1, אני גם הפקרתי גול, גם זה
3: לא מכבי נתניה בלי עודד מכנס בשנים האלה, זה צריך לומר. תגיד לי עודד, אתה היום שומעים אותך, אתה מפרשן לא מעט משחקים, כמה מילים לקראת משחק השבת בסמי עופר, מכבי חיפה, הפועל באר שבע.
16: תראה, חוזרות הקבוצות אחרי פגרה, ואתה יודע, לפעמים אומרים שפגרה זה טוב לקבוצות שצריכות להתכונן יותר טוב, וזה לא טוב לקבוצות שנמצאות במורנטו טוב. אני חושב שזה אמור להיות משחק מצוין, אני חושב שגם באר שבע תבוא, אין לה ברירה, היא צריכה, היא צריכה לבוא לנצח, היא לא, באה, היא לא באה להעביר את המשחק הזה, להעביר אותו ולנסות לגמור אותו בתיקו. אני גם חושבת. ולכן אני מעריך שיש שם משחק פתוח, בשתי הקבוצות יש חלק קדמי טוב, יש הרבה שחקני הכרעה בשתי הקבוצות. אני מעריך שיהיו שם
3: הרבה גולים. שלושה או ארבעה שערים, מי שיבוא בטוח
16: יהיה. הלוואי, עודד מכנס. תודה רבה. תודה רבה לכם, חג שמח.
3: תודה, תודה. מה דעתך לקראת משחק העונה? לא, לא, אני רוצה לשמוע את דעתך משחק העונה. הפועל שבע
2: או מכבי חיפה? מכבי חיפה, אין שום ספק. אה, שכחתי עם אני אדבר, לא כל פטריוטיזם.
3: שכחתי רגע, אבל את מצאתי על הירוק או אדום?
2: היה אדום, יש לי סיפור מצחיק. הגענו, היה איזה רגע בהיסטוריה, אולי פעם אחת שהפועל חיפה הייתה אלופה, אתה זוכר את זה? כן, היה 90,
3: איפה של ה-90, ג'ובאני רוסו, אלי גוטמן.
2: כן, כן, ואנחנו, הייתי בכיתה ז', אני חושבת, אוכלת, והייתי בחוג ג'אז, ג'אז, חוג ג'אז, והופענו ילדות קטנות מופיעות עם מוזיקת פופ כזאת. והזמינו אותנו להופיע בדרבי, אני חושבת, זה היה דרבי? כן, בין הפועל ל... קריית uh, אליעזר. ורגע, אולי זה היה במשחק של הפועל מול קבוצה אחרת. מכבי חיפה לא הייתה בתמונה, סליחה, זה לא היה דרבי, הוכחתי כמה אני לא מבינה. בקיצור, <coughs> uh, uh, עלינו להופיע, אבל המדים של החוג הזה, של החוג ג'אז הזה, חוג ג'אז של אדית זאגה הנפלאה, uh, זה מדים ירוקים. ואנחנו עולות להופיע במשחק של הפועל, עם מדים ירוקים. צלם בהיכל. ממש, והבנו את זה תוך כדי, אני מה ידעתי, עד היום אני לא כזה יודעת. קיצור, אני מהמרת על מכבי חיפה. כאוהדת הפועל. כן. כחיפאית, אני לא באמת אוהדת של שום דבר, טוב, תשמע. קיבלתי סרטון די מטריד לקראת ההפגנה הערב ברחבת מוזיאון תל אביב, הפגנת הימין בעד ה... תוכנית החקיקה, הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, אבל שם אני מניחה שיקראו לזה הרפורמה. אנה פינס, את מצטרפת אלינו, את כבר נמצאת שם?
9: כן, ממש עכשיו, בשעה זו שבע בערב, מתחילים להתכנס כאן עשרות פעילי ימין ותומכים ברפורמה המשפטית, שבאמת הולכים לצאת למה שהם מכנים צעדת החירות, זה בעצם המחאה, הצעדה שלהם לרחוב קפלן בתל אביב, שהם עושים על מנת... לתמוך ברפורמה המשפטית, לקרוא נגד הקפאת החקיקה ובעצם נגד בג״ץ. ככה באמת בשעות האחרונות אנחנו עדים ברשתות החברתיות לקריאות גם לאלימות פה בהפגנה. אנחנו רואים בכל מיני קבוצות של פעילי אמין קיצוניים שבאמת אומרים לנהוג באלימות כלפי אם יהיו פעילי שמאל או מתנגדים לרפורמה שיגיעו. מצד שני בעקבות הקריאות האלו, גם מתוך הקבוצות, מתחילים לשמוע קולות אחרים. אומרים, כן. אומרים באמת לתומכים ברפורמה לא להתנהג בצורה אלימה. גם, אגב, אנחנו יכולים להגיד שאין איזו התארגנות גדולה מצד מתנגדי הרפורמה, זאת אומרת, לא מתוכננת פה עכשיו איזו הפגנת נגד גדולה, אבל גם כן. ייתכן
2: שיהיה התארגנות ספונטנית. יש גם סרטון ל... של מכונית שעוברת ברחוב דיזינגוף ומשמיעה קריאות, שמאלנים תישארו בבתים.
9: כן, באמת פה כרגע עדיין, אנחנו כאן ברחבת המוטנות בנקודת ההתכנסות, לא נרשמו פה אירועים חריגים, אבל... כמה
3: יש כבר, אנא? כמה כבר יש...
9: הגיעו? כרגע עשרות אנשים, כן יש התארגנות מאוד מאוד גדולה בקבוצות הוואטסאפ, אפילו מאות אפשר להגיד, mm -hmm. יש התארגנות מאוד גדולה של הסעות מכל הארץ. המוחים אומרים כן. בקבוצות הפנימיות שהם מצפים למאות אלפי okay. אנשים, אנחנו יודעים שהאישורים מול המשטרה... מצביעים על מספרים קצת אחרים, יותר
2: אלפים. <תעני> תודה. אבל כמובן שנסתכלת על ידי עבר. עד שעה מהערב, נכון? עד שעה מהערב, אנא שמירי על עצמך. שיהיה לעדכן, תודה רבה. לעדכן ככל הם לא, הקריאות מהמכונית, עם מערכת כריזה, קורות תל אביבים תישארו הערב בבתים, כי הימנים מגיעים. אבל אני כן אגיד לך שהייתי בהפגנת הימין ביום שני בתל אביב, כשיש פרשים שמפרידים בין ההפגנה של מתנגדי הרפורמה לבין ההפגנה של תומכי הרפורמה. היה שם קומץ אלים, היה שם מישהו. שהוא ספציפי שממש ממש חיפש צרות וקילל כל הזמן אה, נשים מפגינות שהלכו עם הדגל. אבל כן, בגלל שהייתי בצד הימני ורציתי קצת לדבר ולשמוע קולות, אה, התחלתי שיחה עם שלוש נשים בין המפגינות, ושמעתי אותן מדברות בינן לבין עצמן אה, על כך שלא נותנים להן לשלוט, ושהן הרוב, הן היו מאוד מאוד מתוסכלות מכל הדבר הזה. אני אסיים מהר כי אנחנו צריכים לסיים. התחלנו לדבר. ראינו שיש בינינו המון המון פערים, מבחינה עובדתית. יכול להיות שאני צודקת, יכול להיות שהן. אם רק היה לי את היכולת לדבר איתן קצת יותר, אולי אפילו היינו מגיעות להסכמה. זה, זה מה שהיה לי חשוב
3: להגיד. מהפה שלך לירושלים, בית הנשיא. פעם okay. אחרונה לא שהייתי שם זה חלפתי במרתון ליד.
2: אוקיי, טוב, תודה רבה לך, עמיר בר שלום, אנחנו לא ניפגש כאן בשבוע הבא. חג שמח, חג שמח. חג שמח שיהיה, חג שמח לכל המאזינים, ותודה רבה לעורך שלנו, רועי ועד, למפיקים נמרוד פפרני והוד בראל. על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג ואורי ריב. בפיקוח
3: הטכני מיכאלבו, עורכת הדיגיטל עם מיה אורן, מיד אחרינו, כבר כאן. דרור גלוברמן יהיה איתך, אהלן דרור. אף
2: הוא לא נכנס לאולפן לפני, מה קרה? עוד איך. מה, יופי, שלום, חג
4: שמח. תודה. בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, לחג. מסך טלוויזיה חכם 43 אינץ' HD מלא שבמבצע, במחיר 699 שקלים. בתוקף בסניפי אייס. עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, בי בהטבות מיוחדות, <עת> רק לכם, לפרטים
0: כוכבית 4904, או באתר מועדון חבר.
12: רשות
4: מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים, אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים ודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו ותוקחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים, חפשו בגוגל הולכים על פתוח 2023
1: מטפלים באדם עם ירידה עקרנית, קוגניטיבית, אינכם לבד. עמותת עמדה המסייעת לאנשים עם כהיון, דמנציה ולבני משפחותיהם עומדת לרשותכם בכל שאלה, בקו החם, כוכבית 8889.
5: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים,
4: לחלק לכיתות קטנות. התשובה 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. <אקדמית להנדסה,
18: לרושלים>
6: חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשביל שם. עוד. בגילנו, אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד, גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים
4: כדי לוודא שראה אותנו. כ-50% <חמישים> מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, דרור